0: Michael. Ja, Rüdiger. Roland Emmerich soll für Peacock eine Gladiatoren-Serie namens Those About to Die drehen. Wen würdest du ihm als Gladiator empfehlen?
1: Oh, Gladiator ist super schwierig, weil also, wenn man das ordentlich macht, dann hätte ich da gerne einfach irgendeinen so Muskelberg. Also ich meine, das basiert doch auf diesem Buch, auf dem auch Gladiator basiert, oder? Den finde ich super, aber ich hätte gerne einen, der irgendwie noch mehr Schrank ist als Russell Crowe. Also am besten findet er da irgendeinen außer der Wrestling-Szene oder so, der da auflaufen kann und der wirklich diese Rüstung sprengt körperlich.
0: Also The Rock willst du?
1: Nee, nein, nicht ganz so etwas aggressiver auch aussehend physisch. Also keine Ahnung, da musst du irgendeinen Sportler haben. Wen ich aber ganz, ganz witzig fände, weil das, wie gesagt, auf diesem Gladiator-Buch beruht. Da gab es ja damals noch die Joaquin Phoenix-Rolle, diesen diesen widerlichen und da würde ich mir Jamie Campbell Bauer wünschen, mit dem Roland Emmerich ja schon mal was zusammen gemacht hat, nämlich seinen tollen Anonymous-Film. Das wäre cool, wenn er den Bauer da irgendwie unterbringt als so einen kleinen Scheißer.
0: Ich bin vorhin mit Holger unterwegs gewesen und er hatte nach der Cold Open-Frage gefragt und er sagte, er würde sich unbedingt Jean-Claude Van Damme als Trainer der Gladiatoren wünschen, weil Emmerich ja mit dem schon zusammen Universal Gemacht hat. Ich habe gedacht, in der Tradition von Gladiator muss ja ein deutscher Muskelberg mit minimalistischem Schauspieltalent dabei sein. Und äh, da würde ich ihm empfehlen, Lars Riedel einfach zu besetzen, den Diskuswerfer, der ja eine großartige Statur hat und schauspielerisch, glaube ich, ähnlich viel drauf hat wie Ralf Möller. Aber wo du vorhin sagtest, du brauchst einen Schrank. Und da würde sich ja eigentlich anbieten Haftor Bjornsson, der bei Game of Thrones mitgespielt hat, der diesen Strongest Man Wettbewerb schon gewonnen hat. Und das ist ja wirklich ein Koloss vor dem Herrn. Also das wäre eigentlich der perfekte Gladiator, also einer, der irgendwie so als unbesiegbar in der Arena gilt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wir befinden uns ja so ein bisschen diese Woche im Niemandsland zwischen House of the Dragon und... Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Und haben uns gedacht, da es ja so in der Nachrichtenwelt was gibt wie den Friday-News-Dump, wo man irgendwelche schlechten Nachrichten am besten dann raushaut, wenn über irgendwas anderes geredet wird, weil es dann in der Medienwelt untergeht. Haben wir gedacht, wir gucken jetzt mal, welche Serien so in diesem Zeitraum starten, die wahrscheinlich völlig untergehen, weil alles nur über diese beiden Fantasy-Stoffe reden. Und wir finden, dass man die vielleicht auch noch berücksichtigen sollte, zumindest in der Diskussion. Wir haben ja vor einigen Wochen, Michael und ich, schon mal sieben auf einen Streich gemacht und mhm. genau das gleiche machen wir heute wieder. Also wir haben uns wieder sieben Serien rausgesucht, die alle so zwischen letzter Woche und ja, der ersten Septemberwoche starten mit einer Ausnahme, wo ich dachte, sie startet am 1. September, startet aber 14 Tage später, aber da sie auch bei RTL Plus startet und wir heute vier RTL Plus Serien im Angebot haben, passte das eigentlich perfekt dazu, das zuzunehmen. Dazu und wir haben ja letzte Woche schon versprochen, es ist dieses Mal bessere Qualität dabei als bei unserer letzten 7 auf 1 Streich Ausgabe. Und wir werden natürlich am Ende der Folge auch wieder unser persönliches Ranking von diesen 7 aufführen, sodass ihr vielleicht so eine kleine Orientierung habt, wo es sich am ehesten lohnt reinzuschauen. Ähm, worum geht's heute? Welche Serien sind dabei? Also ich sag mal in der Reihenfolge, wie wir darüber sprechen. Wir werden reden über Cleo bei Netflix mit Jella Hase, die in der letzten Woche gestartet ist. Wir werden reden über eine Kleine. Klasse für sich bei Prime Video, die schon vor 14 Tagen gestartet ist, wo wir bis jetzt irgendwie nicht dazu gekommen sind. Wir sprechen über Decision Game, die heute in der ZDF Mediathek startet und dann Anfang September in ZDF Neo zu sehen ist. Und dann halt die vier RTL Plus Serien, ein streaming über den wir bisher relativ wenig gesprochen haben, weil er relativ wenig zu bieten hatte, aber jetzt haben sie ja mit HBO Max einen Deal gehabt, sodass jetzt so nach und nach ein paar interessante Serien rauskommen. Also wir sprechen über Schritt ins Leere, eine Agatha Christie-Verfilmung von YouLaurie. Wir sprechen über Made for Love, eine ja, so Black-Mirror-artige Sci-Fi-Geschichte, würde ich es mal so formulieren. ja. Das sind beide Serien, die schon gestartet sind. Und dann sprechen wir noch über Minx. Die startet am 1. September bei RTL Plus. Und über Hex. Das ist ja eine extrem gefeierte Serie in den USA schon gewesen, wo jetzt schon die zweite Staffel gelaufen ist. Und auch dies Jahr bei den Emmys wieder nominiert ist. Und die startet bei uns am 15. September bei RTL Plus. Also da sind wir ein bisschen früher dran. Aber da diese Serie nun schon länger läuft, finde ich, kann man das durchaus äh, verschmerzen. Und es ist uns lieber, wir reden jetzt drüber, als dass es irgendwie unter den Tisch fällt. Ja, wir werden... Nur kurz über die Serien reden, weil wir jetzt das nicht zu lang machen wollen, also vielleicht 10-15 Minuten maximal pro Serie, sodass ihr einen groben Eindruck bekommt, worum es geht und ob es sich lohnt und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht. Dann lass uns loslegen mit Cleo Michael. Ja. In der letzten Woche bei Netflix gestartet mit sechs Folgen eine... Geschichte mit Jella Hase in der Hauptrolle als eine Stasi-Agentin, ja so eine inoffizielle Stasi-Agentin muss man eher sagen, mhm. die immer durch einen Tunnel in den Westen geht und da irgendwelche Aufträge für die Stasi ausführt. Wir sehen sie in der ersten Folge, wie sie in eine Disco nach Westberlin geht und dort jemanden umbringt und dann wieder zurückkehrt. Und der Einsatzpunkt des Ganzen ist, dass sie aus irgendeinem Grund, den sie nicht genau weiß, verurteilt wird, dass sie die Stasi verraten hat. Also Sie trifft einen Mann zufällig an der U-Bahn-Station, davon wird ein Foto geschossen und dann heißt es, du hast hier Informationen mit einem Agenten der Gegenseite ausgetauscht und jetzt musst du ins Militärgefängnis rein. Da kommt sie dann rein, sitzt ein paar Jahre ein, bis im Jahr 1990 nach dem Mauerfall die ganzen politischen Gefangenen freikommen. Dann kommt auch die cleo frei und sie setzt dann eigentlich alles daran, herauszufinden, warum sie hintergangen worden ist und ja. wer sie hintergangen hat. Und sobald sie das rausfindet, will sie sich an denen rächen. Also es ist eigentlich eine klassische Rachegeschichte. Genau. Und ich glaube, inhaltmäßig müssen wir da jetzt nicht mehr viel drüber sagen. Dadurch, dass das Ganze halt in den 90ern spielt, ist es, hat das natürlich so ein bisschen Retro-Feeling. Hattest du den Trailer damals gesehen, Michael? Ich glaube, ja. Hattest du auch gleich die Assoziation, ach, hier versucht jemand, Killing Eve auf Deutsch zu machen?
1: Ja, die ging aber auch mit der Serie nicht weg.
0: Nee, es ist äh, auch in jeder Kritik, also ob du nun ja. Kritiken aus Deutschland liest oder sogar ja. aus England, also Guardian hat zum Beispiel eine Kritik, wird immer Killing Eve als Referenzpunkt genannt und das auch vollkommen zurecht.
1: Weil man hier schon versucht, diese selbe schräge Erzählweise innerhalb des Genres zu bemühen. Ne?
0: Genau, weil es geht ja nur um eine Auftragskillerin im Grunde mhm. genommen. Also die Cleo ist quasi die Villanelle dieser Welt. Genau. Es gibt halt hier keine Eve, sondern es gibt einen Angestellten, Der deutschen Seite, der halt zufälligerweise bei diesem Disco-Mord in dieser Disco anwesend war, ihr Gesicht gesehen hat und als einziger ihre Spur aufnimmt und dann entspinnt sich zwischen den beiden so eine kleine Verfolgung, die dann bis nach Mallorca führt. Äh, Gemacht worden ist sie von den sogenannten Haribos, also die Anfangsbuchstaben der drei Vornamen der Drehbuchautoren, Hanno Hackford, Richard Kropf und Bob Konrad. Die
1: vier Blocks und Para hieß das doch.
0: In Deutschland sehr angesehene Drehbuchautoren, würde ich sagen. Es ist halt nicht nur die Prämisse so, es wird auch versucht, vom Look so dieses Killing-Eve-Feeling zu machen. Also die Cleo hat sehr viele Kostümwechsel, sie verkleidet sich halt immer, sie geht sehr kaltblütig bei ihren Morden vor, was ja Villanelle auch war. Das, also Killing-Eve war ja eine sehr brutale Serie und sie hat sehr viel schwarzen Humor. Zumindest versuchen sie das da einzubauen. Also da gibt es schon mal so absurde Situation und es wird versucht, so ein paar One-Liner zu setzen und so. Also vom Genre her, vom Ton her, vom Look her, von der Prämisse her ist da schon sehr viel Killing Eve dabei.
1: Ja, nur nicht von der Qualität.
0: Das ist jetzt die nächste Frage.
1: Ja, du hast das richtige Wort eben gesagt. Die versuchen das und mehr ist das für mich nicht. Die sind, das ist so angestrengt sehr der Versuch, diese Killing Eve-Masche nachzuahmen. Und jalla Hase ist toll in der Rolle, also die hat wirklich Spaß, die stürzt sich da komplett rein und das macht die auch gut. Aber boah, war das anstrengend zu gucken, muss ich ehrlich sagen. Jetzt hast du eben groß gesagt, dieses Mal wird es besser als bei der letzten sieben auf einen Schlagrunde. Cleo ist das für mich noch nicht. Ich fand das wirklich nicht dolle und habe mich da irgendwo zwischen gelangweilt und auch ein bisschen geärgert über einige Sachen, die sie da verbrechen.
0: Wie viele Folgen hast du gesehen? Vier. Ich habe drei gesehen. Also wir haben jetzt bei den Serien heute nicht... Mit Ausnahme von ein, zwei Serien nicht alles komplett gesehen. Nee, genau. Ich habe hier drei gesehen und mir ging es am Anfang ein bisschen anders. Okay. Also ich habe gerade die erste Folge gesehen, wo das halt so eingeführt wird und fand das schon sehr originell, fand das, hatte Pep, Jelle Hase fand ich da richtig klasse in der ersten Folge und hatte da durchaus meinen Spaß. Und es war auch so in den ersten zwei Folgen noch so. Und dann hatte ich nach diesen zwei Folgen eine Pause gemacht und hatte jetzt hier nochmal für den Podcast mir die dritte Folge angeguckt. Und muss sagen, bei der dritten Folge habe ich mich sehr gelangweilt. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich die, wie ich immer noch finde, gute Grundidee, ich finde, es spricht auch überhaupt nichts dagegen zu sagen, wir machen jetzt quasi ein deutsches Äquivalent zu Killing Eve. Ist legitim. Warum nicht? Aber der... Großer Pluspunkt von Killing Eve war nicht nur die Inszenierung, war nicht nur der Look mit den tollen Kostümen von Neville villanelle und so. Killing Eve hatte in der ersten Staffel wegen zwei Dingen funktioniert. Das erste waren die Dialoge, die unglaublich scharf geschrieben worden sind, weil die erste Staffel von Phoebe Waller-Bridge geschrieben worden ist. Und das zweite sind die beiden Hauptdarstellerinnen gewesen. Jodie Comer und Sandra O oh waren eine Wucht. Und sie waren vor allen Dingen eine Wucht, wenn sie gemeinsam zu sehen waren. Und hier ist Jella Hase natürlich weit davon entfernt, irgendwie Jodie Comer das Wasser reichen zu können. Aber das liegt nicht an Jella Hase, sondern es liegt an Jodie Comer. Aber das Problem ist, dass sie... Jeller Hase kein vernünftiges Äquivalent gegeben haben. Also der Sven, der von Dimitri Schad gespielt wird, ja. ist eine ziemlich flach geschriebene Figur. Also zumindest in den Folgen, die ich jetzt gesehen habe, war das jemand, wo ich dachte, das ist so ein Klischeebeamter aus dem Westen, der jetzt irgendwie glaubt, er hat hier so die große Entdeckung gemacht, aber irgendwie nichts Besonderes in seiner Figur hat. Und es schien mir so ein bisschen, Sie haben das Besondere alles in diese Cleo-Figur reingesteckt.
1: Ja, nicht nur diese Polizistenrolle. Für mich war das von Anfang an halt eine reine Klischeeparade. Also ich finde, wie hier die ehemalige DDR, der sozusagen Junge Osten, das Junge Ostdeutschland dargestellt wird, erinnert an Goodbye Lenin oder so ein Kram. Ich fand es wirklich schlimm. Und da kommt dann noch hinzu, dass die Art und Weise, wie sie das hier darstellen, passiert auch nur über Marotten. Also da wird mir eigentlich gar nichts erzählt über die Menschen selber und über die Umstände von einem Deutschland in der Wende. Das ist halt nur so eine schön buntig knallige Kulisse irgendwie für eine Jella Hase, die dann halt in jeder Folge eine Absurdität nach der anderen runter spielen darf. Das ist nicht gut gelöst für mich. Und wenn sich da dann noch so wirklich offensichtliche Fehler einschummeln, finde ich das besonders peinlich.
0: Was meinst du mit offensichtliche Fehler?
1: Das fängt an damit, wenn ein Führungsoffizier bei der Stasi seinem Vorgesetzten dann einmal mit Herr Oberst anspricht. Und ich mir denke, der muss Genosse Oberst sagen. Das habe ich sogar extra nochmal nachgeguckt. Natürlich muss der Genosse sagen. Der sagt nicht Herr Oberst.
0: Lustigerweise in, zumindest in Folge 3 nennt Cleo irgendjemanden, mit dem sie spricht, auch Genosse Oberst.
1: Ja, ja, genau. Irgendwann Sie macht es richtig, aber irgendein so ein anderer Typ da macht es falsch. Und da sind mehrere solcher Sachen drin gewesen, bei denen du dir dachtest, ey, dann recherchiert doch die DDR wenigstens vernünftig. Das hat mir nichts gegeben, muss ich sagen. Und ich hab's ja gesagt, Jella Hase finde ich auch gut in der Rolle, aber was sie da teilweise an Drehbuch Einfällen haben, um sie besonders verrückt und abgedreht darstellen zu lassen, ist mir dann auch ein bisschen zu doll. Du hattest das auch gesehen, wenn sie auf dem Spielplatz ist, als Prinzessin verkleidet, ne? Ich glaube nicht, ja. bin mir jetzt nicht sicher. Okay. Da sitzt sie auf dem Spielplatz, hat so ein schönes Prinzessinkleid an und rülpst sich die ganze Zeit einen ab und das war so ein bisschen Humor von gestern.
0: Ich glaube, für mich war das Problem, dass ich es besser gefunden hätte, wenn sie die Serie in der Vorwendezeit gelassen hätten, wie in den ersten Szenen der Serie, weil mhm. diese Rachegeschichte... Pff, Rachegeschichten sind eh nicht so unbedingt meins, weil ich sie nicht besonders originell finde. Und das ist hier wieder so eine Terminal-List-Variation, wo sie halt jemanden umbringt und dann kommt der Nächste und dann ist sie hinter dem hinterher, bis sie dann irgendwann den Endgegner hat, wahrscheinlich, und dann den töten will. Das gibt mir irgendwie nicht so viel. Und ich fand auch dann, ich glaube, in Folge 3 sind wir dann auf Mallorca. Das fand ich nicht so besonders toll. Sie haben dann das irgendwie versucht, das war ein ganz schöner Einfall, sie dort ankommen zu lassen und dann halt sie mit äh, fließendem Spanisch da perfekt durchkommen kommen zu lassen und alles zu finden, was sie will und dann kommt kurz danach halt ihr Verfolger an, der nur Deutsch spricht und da irgendwie völlig hilflos ist und das fand ich irgendwie ganz schön gemacht, aber ansonsten diese ganze Mallorca-Geschichte mit den Leuten, die sie da trifft, das fand ich ein bisschen langweilig und warum mache ich das so, wenn ich am Anfang diese Geschichte habe, sie ist halt noch in der DDR und macht dann halt... Aufträge in der BRD, wo sie Leute umbringen soll und dann hättest du noch ein bisschen kalte Kriegatmosphäre und sowas drin gehabt. Ich glaube, das wäre für mich reizvoller gewesen auf Dauer, als zu sagen, wir machen jetzt einen kurzen Prolog in der Vorwendezeit, machen dann die Wende und dann machen wir eine Rachegeschichte, die auch ehrlich gesagt im Jetzt spielen könnte. Also dass es da jetzt 1990 ist, außer dass sie da ein paar kluge Kommentare dazu machen, wie sich so die Wessis dann den Osten einverleibt haben, also dass sie dann in ihre Wohnung zurückkommt und dann sitzt da so ein Hausbesetzer aus dem Westen in ihrer Bude drinne und so. Das sind so ein paar nette Kommentare, auch was so ansatzweise mit der Begründung ist, was sie auf Mallorca sucht, auch in Ordnung gewesen. Aber dieser Kampf der zwei Systeme wäre, glaube ich, ein interessanterer Hintergrund gewesen.
1: Kann durchaus sein. Also mein Problem ist, selbst das, was du jetzt als positiv beschreibst, diese Kommentare, die die einbauen, selbst das war für mich zu holzhammerlastig. Also mir fehlt hier in den Drehbüchern jede Form von Raffinesse. Also für mich wirkte das, als wäre es über den Pitch, wir machen ein deutsches Killing Eve, also schräg, exzentrisch, junge, abgebrühte Killerin beim Geheimdienst. Über diesen Pitch ist das für mich nicht hinausgekommen, um ganz ehrlich zu sein. Und du kannst cool sein, nicht nachahmen oder faken, du bist entweder cool oder du bist nicht cool und Killing Eve war cool und Villanelle war cool und Cleo sowohl die Serie als auch die Figur ist leider nicht cool. Ich habe das aus gutem Grund dann auch irgendwann gelassen, weil da musste ich einsehen, das gibt mir leider wirklich eigentlich gar nichts, außer dass es für Jella Hase ein netter Showcase ist, um ihre, wie sagt man so schön, Range zu zeigen.
0: Ja, auch dieser Versuch, das so ein bisschen ironisch gleich in der ersten Folge mit so einer Textzeile zu machen, ne? Das ist eine wahre Geschichte, Punkt. Nichts davon ist wirklich passiert, Punkt. Es ist hier so versucht, an so vielen Stellen, so ich sag mal, die großen Serien zu zitieren. Ja. Und das funktioniert nicht immer. Also letztendlich hatte ich ab und zu mal das Gefühl hier, da hat jemand die richtigen Serien gesehen. Die Leute, die das geschrieben haben, wissen, was gute Serien sind und haben da auch gute Elemente da übernommen. Aber letztendlich fehlt da die eigene Identität in der Serie so ein bisschen. Und das ist...
1: Ja, genau, also einfach Originalität, ne, weil so eine Texttafel, wie du sagst, also den Gag hat man jetzt einfach zu häufig gesehen, in genau dieser Form. Es ist einfach nichts Neues mehr. The
0: Great zum Beispiel. Ja, Mit. Aber
1: letzten Endes alles, was Adam McKay in den letzten ja. 20 Jahren im Kino machte, ja. also da fehlt mir einfach irgendeine Form von Eigenständigkeit und Originalität. Das ist nicht raffiniert, das, ich fand es nicht sonderlich witzig. War für mich ein Flop.
0: Flop würde ich nicht sagen, es war in Ansätzen gelungen. Aber letztendlich war es so unbefriedigend, dass ich nach dieser dritten Folge auch keine Motivation habe, die Serie nochmal zu Ende zu schauen. Dann lass uns wechseln zu Prime Video, wo seit 14 Tagen bereits eine Serie namens "League of Their Own läuft. Wem der Name was sagt, es gab 1992 den Tom Hanks, Film, eine Klasse für sich, der im Original A League of Their Own hieß und das ist ja im Grunde eine Neuerzählung mit anderen Ansatzpunkten. Also die Idee ist die gleiche, es geht halt um die ich glaube, es ist die erste professionelle Sportliga für Frauen überhaupt gewesen. Also es gab schon professionellen Sport vorher für Frauen irgendwo mal. Aber ich glaube, als Liga ist es tatsächlich ein Unikat gewesen. Nämlich es geht um die All American Girls Professional Baseball League, die 1943, glaube ich, ins Leben gerufen worden ist, als die US-Männer alle im Krieg waren und deswegen die Sportarten brachlagen und die Besitzer der Teams hatten halt leere Stadien und machten miese. Und dann... Ist in der Realität, glaube ich, der Besitzer von Wrigley's, der Kaugummi-Marke, auf die Idee gekommen, hm. das zu machen. Also es gibt ein Baseballfeld in Chicago, das heißt Wrigley Field. Da spielen die Chicago Cubs. Das ist nach dem benannt. Also, die Serie spielt auch in Chicago. Hier haben sie es in der Serie jetzt nicht mit dem realen Wrigley gemacht, sondern sie haben jetzt quasi einen anderen Mäzen da erfunden. Aber zum Beispiel das. Team hier in der Serie ist das gleiche wie in dem Hanks-Film. Also es geht hier auch um die Rockford Peaches. Und der Film damals von Penny Marshall war eigentlich eine Komödie. Es war eine klassische Sportkomödie. Die Serie jetzt, die von Will Graham und vor allen Dingen von Abby Jacobson ist, die auch die Hauptrolle spielt und bei Comedy Central damals Broad City erfunden hatte, finde ich geht mehr ins Dramatische rein, oder? Würdest du mir ja. da recht geben?
1: Ja, absolut. Also ich habe den äh, 90er-Film gar nicht jetzt als reine Komödie in Erinnerung. Ich meine, der nimmt das trotzdem schon auch ernst, die wahre Geschichte. Er, er ist nur sehr locker erzählt, der spielt jetzt nicht jedes Drama bis ins letzte Detail aus. Ich nehme aber an, das meinst du auch.
0: Ja, der Film hat seine komödiantischen Elemente durch diese Tom-Hanks-Figur, der als mhm. Trainer dazu kommt, eigentlich keinen Bock drauf hat und dann im Lauf des Films dann doch den Ehrgeiz bekommt, da Erfolge zu feiern. Im Grunde ist das damals eine Schwesterngeschichte gewesen. Also Gina Davis hatte die Hauptrolle und Lori Petty war, glaube ich, ihre Schwester und zwischen denen gab es so eine ewige Rivalität und das war so der Kern dieser Geschichte. Und die Serie setzt halt komplett andere Akzente, was ich sehr, sehr spannend fand.
1: Also du hast den Film auch gesehen und ja. den,
0: den mag, der gefiel? Ich mag den, den Film total gerne, ja.
1: Okay, und jetzt die Serie hat dir aber auch sehr gut gefallen?
0: Ja, die Serie hat ja vor allen Dingen zwei Aspekte, die der Film nicht hatte. Beziehungsweise der Film nur angedeutet hat. Hier wird vor allem eine queere Geschichte erzählt. Also die Hauptdarstellerin ist ja Carson Shaw, das ist die von der Showrunnerin Abby Jacobsen gespielte, die da der Catcher ist, also die Position, die in dem Kinofilm Jaina Davis hatte. Die ist verheiratet mit einem Mann, der im Krieg ist. Der wird von Patrick J. Adams aus Suits gespielt Und ist aber nicht wirklich glücklich zu Hause und sieht so ein bisschen diese Bewerbung für diese Baseball-Liga als Chance ihrem tristen Leben zu entkommen. Und entdeckt dann, während sie dann halt in diesem Team ist, eine Zuneigung zu der von Darcy Carden aus The Good Place gespielten Greta Gill so eine Teamkollegin und da entwickelt sich so eine lesbische Liebesgeschichte draus. Und das wurde im Kinofilm nur so angedeutet, dass dort halt auch Teammitgliederinnen waren, die auf Frauen stehen. Aber hier ist es halt zentraler Punkt der Geschichte. Was mir aber hier sogar noch besser gefallen hat, es gibt noch einen komplett separaten Handlungsstrang eigentlich. Die geht um Max Chapman, die von Sean T. Adams gespielt wird. Eine super talentierte Pitcherin, also Werferin, die aber Afroamerikanerin ist. ja Und auch wenn wenn es jetzt so wirkt, dass diese Liga jetzt total aufgeschlossen ist, weil sie jetzt Frauen eine Chance gibt, ist sie dann nicht aufgeschlossen genug, eine schwarze Frau in diesem Team zu akzeptieren. Das heißt, die versucht davor zu spielen, wird sofort abgelehnt, obwohl sie wahrscheinlich von allen Spielerinnen, die dort sind, die absolut talentierteste ist und versucht dann auf anderem Wege ihrer Leidenschaft nachzugehen. Und das macht sie, indem sie versucht, einen Job in der örtlichen, ich glaube es ist eine Schraubenfabrik, zu bekommen und darüber in das Werksteam dieser Schraubenfabrik reinzukommen. Eine Geschichte, die zu zu 80% parallel erzählt wird, die ab und zu mal zusammenfließt in so verschiedenen Momenten, aber die ich unfassbar stark fand. Dieser ganze Aspekt, auch ihre beste Freundin, das ist so eine Comicbook-Künstlerin, Clans, wird gespielt von Gebemisola, Ikumelo, ganz, ganz großartige Rolle. Allein diese Geschichte lohnt für mich, diese Serie anzugucken, weil ich die phänomenal gut fand. Die andere Geschichte gefällt mir von der Schlagrichtung sehr, aber von der reinen Handlung her, ist mir das dann doch zu nah an diesem Kinofilm gewesen. Ich war sehr froh, als halt diese Max-Geschichte eingeführt wird, die im Film, glaube ich, auch nur so angedeutet wird. Ich glaube, da ist irgendwann eine Afroamerikanerin, die irgendwann mal einen Ball besonders weit wirft, wenn ich mich recht entsinne. Und darauf haben sie das dann aufgebaut. Und allein dafür fand ich die Serie schon sehr, sehr lohnenswert. Es ist jetzt für mich nicht die absolute Superserie und ich bin bei Baseball-Serien vielleicht sehr kritisch, weil ich selber Baseball gespielt habe. Aber es hat mir insgesamt gut gefallen.
1: Ja, ich war richtig überrascht. Das ist jetzt nach Winning Time die zweite Sportserie dieses Jahr, die mich total abgeholt hat, obwohl ich bei dem Wortsport-Serie schon anfangen zu gehen Ich fand das richtig spitze. Ich muss auch noch zu dem, was du eben gesagt hast, kurz sagen, die Liga ist natürlich nicht von Anfang an super aufgeschlossen. Also die werden ja dann gezwungen da wie so Beauty-Queens da aufzutreten, das stimmt, weil sonst, das stimmt. Darf ja, sonst guckt ja keiner Frauen-Baseball, ist ja die Aussage der Männer an der Spitze. Und
0: wenn es sexistische Kommentare von der Tribüne gibt, dann heißt es, das gehört dazu. Ja, genau. Hinzu kommt, sie haben halt das Tom Hanks-Äquivalent, wird hier gespielt von Nick Offerman. Ja. Dieser Sexismus, den Tom Hanks am Anfang in der Rolle hatte, der dann relativ schnell bekehrt worden ist, der ist hier ins Extreme in der Nick Offerman-Figur. Das ist ein Riesenarsch.
1: Ja, richtig. Ich finde, das auch im Vergleich zum Film eine sehr positive Verbesserung. Hier stehen tatsächlich die Frauen und ihr Gefühlsleben und die Entwicklung, die sie durchlaufen, in der Liga und durch den Sport und durch die Kameradschaft untereinander, im Vordergrund. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde, dieses Wagnis, da zwei Geschichten, wie du sagst, parallel laufen zu lassen, die, die gar nicht so die Berührungspunkte haben zu Beginn. Excellent, haben die wunderbar hinbekommen. Also, da ist ein ganz tolle Tempowechsel dadurch möglich. Der Humor ist super und wie hier Homosexuelles, Bisexuelles, Queeres Erwachen und Erleben und Ausleben gezeigt wird, das hat hier ein Niveau, wie ich es bei vielen anderen Serien dann ein bisschen vermisse, die sich diesem Thema annehmen. Ja, selbst Baseball, der, es tut mir leid, wenn du es mal gespielt hast, ein Sport, der jetzt für mich als Außenstehender erstmal super langweilig wirkt, ist hier irgendwie interessant und für mich nachvollziehbar, als jemand, der Baseball nur aus irgendwelchen Kinderfilmen kennt oder irgendwelche Highschool-Serien. Ich fand super. Ich bin richtig, richtig happy damit. Und werde es auch noch zu Ende gucken. Ich bin noch nicht ganz durch. Wie viel hast du gesehen? Ich glaube, mir fehlt noch genau die letzte Folge.
0: Dann hast du aber schon Rosie O'Donnell gesehen, ne? Rosie O'Donnell habe ich schon gesehen. Das, das ist, ist ja die Verbindung zum Kinofilm. Ja. Spielt nicht die die gleiche Rolle, aber sie taucht hier sozusagen als Reminiszenz auf, arbeitet hier in einer queeren Bar, wo auch m, relativ wichtiger Handlungsstrang stattfindet. Also die Serie macht sehr, sehr viel richtig, muss ich auch sagen. Es sind exquisit geschriebene Figuren. Das ist das A und O. Das, was ich vorhin bei Clio gesagt habe, was ja. mir ein bisschen gestört hat, dass die außer dieser einen Hauptfigur nicht viele tolle Figuren hatten. Hier findest du fast keine schlechte Figur. Richtig. Die sind anfangs stereotypisch ein bisschen. Also du hast dann halt die Verschlossene, diese Carsten halt. Du hast dieses Glamour Girl, die von Darcy Khan gespielt wird. Du hast dann diese junge Kubanerin. Das ist auch total gut, wie sie damit umgehen mit ihr. Dieses Diverse hier in vielen verschiedenen Arten und Spielformen, also ob es nun sexuelle Identität ist, ob es nun Hautfarbe ist oder Herkunft ist, wie auch immer, das wird alles gut gemacht. Also das ist wirklich eine sehr, sehr lohnende Serie.
1: Man man muss sagen, der der Zeigefinger bleibt unten. Das belehrt dich nicht, das versucht dir nicht beizubringen, ein besserer Mensch zu werden, sondern man hat da richtig Spaß, das zu gucken. Auch die sexistischen und rassistischen Erlebnisse und so, die die machen, da ist in dem Moment in dem die kommen, in dem das passiert, ist dir als Konsument schon klar, das wird noch ein Erlebnis für die Frauen. Die werden da am Ende irgendwie gestärkt und äh, als Gewinnerinnen vom Platz gehen. Deswegen ist das hier auch ein Easy Watch, trotz dieser heftigen Themen, sag ja. ich mal.
0: Und ich fand dann auch super, wie dann halt gezeigt wird, wie die Max dann halt in dieser Schraubenfabrik anfängt. Sie versucht erst, sich als Mann zu verkleiden, um da überhaupt reinzukommen. Also auch da stößt sie ja erst auf Ablehnung, als sie sich, als sie selbst ja. bewirbt, weil es heißt hier, als Sekretärin oder so werden hier nur weiße Frauen genommen, aber sie weiß halt, dass Afroamerikaner im Produktionsprozess eingestellt sind, versucht dann dort halt da als Mann zu landen. Das ist toll gemacht, und dann aber auch ihr Verhältnis zu den Teammitgliedern, wie sich das entwickelt, zu den Männern, die dort in der Baseballmannschaft spielen und sie halt viel, viel besser ist als der männliche Pitcher, der dort ist, aber halt natürlich auch nicht akzeptiert wird erst. Und das, was in der letzten Folge, was du noch nicht gesehen hast, geht auch echt gut zu Ende mit einer interessanten Geschichte am Ende und ich bin gar nicht sicher, ist schon eine zweite Staffel bestellt, ich glaube noch nicht, aber wäre sehr schön, wenn das weitergehen würde. Also...
1: Allein des Casts wegen, also ja. Darcy Carden, Kelly McCormack und Dale Dickey und wie sie alle heißen, sind super. Ich fand auch Nick Offerman übrigens richtig gut in dieser Rolle.
0: Ja, ich wollte ihm ständig eine ins Gesicht hauen. Also Perfekt das gemacht. Ist, genau. Großartig. Guter Übergang zu unserer dritten Serie, Decision Game, weil da wollte ich auch einigen ins Gesicht hauen.
1: Ah, okay. Das ähm, musst du näher
0: ausführen. Das werde ich gleich näher ausführen. Wunderbar. Es startet heute in der ZDF Mediathek, läuft dann am 6. und 7. September und 20.15 Uhr bei ZDF Neo mit sechs Folgen. Ich muss zugeben, ich habe nur die erste Folge hier gesehen. Ich weiß nicht, wie viel du geguckt hast. Drei Folgen. Drei Folgen. Und es hat auch seinen Grund, warum ich nur die erste Folge gesehen habe. Aber erstmal, worum es geht. Hier spielt Eva Meckbach die Hauptrolle, heißt Vera Schröder, ist eine Risikoanalystin in einer Bank und ist ein ziemliches Genie. Sie ist dafür zuständig, zu bestimmen, welches Land welche Risikobewertung bekommt. Was dann entscheidend wiederum ist, wie leicht es einem Land fällt, Kredite aufzunehmen bei anderen Partnern. Also wenn das Bonitätsranking ganz schlecht ist, dann will keiner diesem Land Geld leihen und dann steht das Land meistens vorm Staatsbankrott. Und dann wird die Tochter Von dieser Vera entführt. Und die Entführer haben eigentlich nur einen Wunsch. Sie soll die Bonität eines Landes abwerten. Und das bringt sie natürlich in Gewissenskonflikt. Sie ist halt eine Expertin, deswegen heißt das Ding Decision Game, in der sogenannten Spieltheorie. Das war damals, glaube ich, im Rahmen des Kalten Kriegs entwickelt worden wie so... Chancen, Risikoanalysen und sowas alles sind. Ich glaube, da ging es dann darum, Atomkrieg und sowas alles da zu verhindern oder zu berechnen. Und sie, ich finde, das kann man sagen, weil das in der ersten Folge schon stattfindet, trifft dann die Entscheidung, nicht das zu machen, was die Entführer wollen, sondern halt im Sinne ihrer Spieltheorie genau das Gegenteil zu machen. Nämlich die Bonität aufzuwerten und dadurch dann ihrerseits die Entführer unter Druck zu setzen, weil sie vermutet, dass in dem Moment, wo sie das Gegenteil macht, dass die dann in Probleme kommen. Und dann geht dann halt als so ein Katz-und-Maus- Thriller-Spiel zwischen den Entführern, zwischen der Vera, dem Ehemann von ihr, Alex, der gespielt wird von Shenja Lacher, der auch noch bei der Polizei arbeitet. Natürlich. Und das sind halt, würde ich mal vermuten, die Entwicklung der sechs Folgen, da ich ja wie gesagt nur die erste Folge gesehen habe.
1: Die ist aber auch ein Frechdachs, die Vera. Was meinst du, wie überrascht haben die Entführer geguckt, dass ja. sie festgestellt haben, dass die einfach dreist das Gegenteil von dem macht, was sie von ihr wollten. Unglaublich. Frech. Ja. Frech.
0: Also ich oh. schließe daraus, dir hat sie auch nicht so ganz gut gefallen.
1: Nee. ja <lacht> nicht. Irgendwie, ich finde diese Prämisse schon super doof Wirklich, wenn du die Prämisse so zusammenfasst, wie du es gerade gemacht hast, denke ich mir, cool, wenn Vera ein Mann wäre und wir hätten noch die 90er, dann wäre das so ein Harrison Ford Actionfilm gewesen. Mit coolen Verfolgungsjagden oder irgendwie sowas. Also so ein Air Force One oder auf der Flucht Motiv Ding. Oder heute könntest du es mit Liam Neeson machen. Hier hast du aber einfach ein richtig biederes Klischeedrama dahin gezimmert bekommen. Mit Figuren, die irgendwo zwischen nervtötend und strunzdämlich sind.
0: Naja, mich stört eher, dass die Vera-Figur das Gegenteil von strunzdämlich ist.
1: Ja, ich meine mehr, wie zum Beispiel die Entführer sich verhalten. Also die ganze Entführung an sich ist ja schon hirnrissig. Also das hätte man den ja gleich sagen können, dass das wohl nichts wird, oder?
0: Ja, das stimmt. Was mich halt total in dieser ersten Folge abgeturnt hat, ist, wie diese Vera porträtiert wird. Okay. Das liegt überhaupt, also nicht porträtiert, also ich will der Eva Meckbach überhaupt keinen Vorwurf machen, wie diese Vera gezeigt wird. Wenn Vera gegen Sherlock Holmes antreten würde, Sherlock Holmes hätte keine Chance. Nee. Die ist so übergenial.
1: Ja, der wird heulen zu Mami rennen.
0: Und damit auch der letzte Depp das versteht, wie genial es ist, wird in der ersten Folge das mindestens zwei, wenn nicht sogar dreimal gezeigt. Also gleich die allererste Szene ist halt eine Sitzung in so einem Konferenzraum von dieser Bank, wo dann rundum gefragt wird, was ist jetzt mit diesem Land und was ist mit jedem Land? Und dann spricht dann halt ein Kollege von einem... Land, von dem sie eigentlich keine Ahnung hat, wirft er irgendwelche Zahlen in den Raum und sieht dann gleich, haha, das ergibt das und das und dieses und jenes und sowas alles. Damit wollen sie schon mal zeigen, guck mal, die ist schlauer als alle anderen. Aber weil ja vielleicht jemand gerade ein Bier aus dem Kühlschrank geholt haben könnte und das noch nicht ganz mitgekriegt hat, machen wir danach noch eine Szene, wo wir Vera zeigen, wie sie mit ihrem Mentor vor einer Felswand steht, wo jemand hochklettert und während der Typ dann hochklettert, dieses Free Climbing macht und sie sichert ihn ab, sagt sie ihm, aha, jetzt hat er aber den falschen Schritt gemacht, weil jetzt hat er keine Chance mehr hochzukommen und dieses und jenes und dann stürzt der Typ natürlich auch gleich ab. Das ist super. Penetrant inszeniert, wie sie versucht zu zeigen, wie genial und brillant diese Frau ist, dass mir das schon sofort auf die Nerven gegangen ist.
1: An eine dieser Beispielszenen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Serie ist so blöd, dass sich mir nichts abgespeichert hat, oder ich war da tatsächlich kurz Bier holen. <lacht> äh, keine Ahnung. Ja, da ist was dran. Ich finde, also das hat mich hier nicht ganz so arg genervt, wie offenkundig dich, weil ich das Gefühl habe, das ist für sich eigentlich fast schon ein eigenes Klischee in solchen Serien, dass du dem Zuschauer besonders einhämmern musst, dass die Figuren übergenial sind. Da würden mir jetzt sofort sechs, sieben Sherlock Holmes-Adoptionen einfallen, die das ähnlich doll übertreiben, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja, es stimmt. Also hinzu kommt noch, dass ich sie auch nicht super sympathisch finde oder so als, als Figur. Also sie ist dann ja letzten Endes runtergebrochen auf den Plot, auch nur die Mama, die irgendwie hofft, dass sie ihr Kind wiederkriegt. Da ist ja nicht viel hinter ihrem Genie.
0: Na, das Problem ist halt, du erkennst sofort, warum sie dieses. Genie so inszenieren, weil sie danach ja komische Entscheidungen trifft und die Autoren wahrscheinlich einfach signalisieren wollten, guck mal, die ist so genial, also alles, was sie jetzt macht, ja, braucht ihr gar nicht zu hinterfragen. Das ist einfach so, weil die schon zehn Schritte weiter denken kann als mhm. ihr. Und das ist einfach ganz, ganz faules klar. Geschichten erzählen. Klar. Absolut.
1: Aber wie gesagt, dazu kommt ja, dass die Geschichte, die dann damit erzählt wird, auch nicht gut ist. Die anderen Figuren sind ja nicht viel besser. Also, ich weiß jetzt nicht, du hast ja nur eine Folge gesehen, wie viel du von den Entführerfiguren mitbekommen hast.
0: Da habe ich ein bisschen was von mitbekommen. Also, der eine Typ macht dann halt einen Fehler dabei bei der Entführung mhm. von der Tochter. Das ist übrigens die dritte Szene, um die Genialität zu zeigen. Ja. Weil sie nämlich, die Tochter, kommuniziert mit der Mutter. Ich sage das jetzt einfach mal, weil das alles in der ersten Folge ist. Das ist jetzt nicht zu viel gespoilert. Die Mutter will dann halt mit der Tochter reden, ob sie gut geht und die Tochter sagt dann einen Satz, ich kriege ihn nicht mehr zusammen, weil ich es von längerer Zeit gesehen habe, was sie genau sagt, aber die Mutter schließt daraus gleich sagt, aha, das ist eine Anspielung von ihr darauf, dass sie mit drei Jahren beim Versteckenspielen geschummelt hat, also weiß ich, sie hat ihren Führer gesehen, deswegen, selbst wenn wir ihn Wunsch erfüllen, können wir sie nicht retten. Wo ich zum einen denke, okay, das ist schon das dritte Mal, dass ihr mir jetzt in der ersten Folge zeigt, wie genial sie ist. Aber andererseits soll auch die Tochter in dieser Extremsituation so clever sein, genau zu wissen, mit welchen Code sie ihrer Mutter genau das sagen kann. Nee,
1: sorry, das kaufe
0: ich euch nicht ab. Die Entführer verhalten sich dämlich, aber die Autoren halten uns doch für dämlicher als diese Entführer. Ja, das
1: stimmt. Also es ist immer ein Problem, wenn du eine hochintelligente, hyperintelligente Hauptfigur hast, weil um das tatsächlich authentisch darzustellen, bräuchtest du an sich auch hochintelligente, hyperintelligente Autoren und so viele auf der Welt gibt's davon dann auch wieder nicht, die so einen Sherlock-IQ haben. Das beißt sich hier. Hier funktioniert wie erschreckend wenig. Selbst sowas wie die Musik oder so funktioniert hier nicht. Da ist so ein Dauergedröhne, ne? Ich weiß nicht, ob du das noch im Ohr hast, aber da so nur ein, so ein banaler Klangteppich, der überhaupt keine Atmosphäre oder Spannung hat. Das
0: Dauergedröhne bei der Serie war mein Kopf, der auf die Tischplatte schlägt.
1: <lacht> Habe ich dich bis dahin gehört, siehst du? Nee, Also wie gesagt, das ist nicht richtig gut und das wäre auch nichts, was ich zu Ende gucken würde, um ehrlich zu sein. Und
0: ich weiß echt nicht, nach den letzten ein, zwei Jahren, wer bei ZDF Neo diese Entscheidung trifft, welche Serien gemacht werden. Was ZDF Neo in den letzten Jahren, es sind einige gute ab und zu mal dabei. Aber ich glaube, jedes Jahr in den letzten zwei Jahren, wenn wir gesagt haben, was sind die Serien, über die wir uns am meisten geärgert haben, war mindestens einmal eine ZDF Neo Serie dabei. Da war immer so ein Schrott wie Deutscher.
1: Doppelhaushälter. Genau. Jetzt kamen vier Wände plus vor kurzem. Genau. Ich also, weiß nicht, ob du das gesehen hast, war auch furchtbar. Ja, also, gab es noch.
0: Schlafschafe, ja, ja. Nee, sorry. Bitte, bitte, macht damit Sorgfalt bei der Auswahl eurer eigenproduzierten Stoffe. Das funktioniert so überhaupt nicht. Also das hier war wirklich für mich eines der größten Ärgernisse, die ich dieses Jahr gesehen habe.
1: Eines der größten Ärgernisse des Jahres bei mir vielleicht nicht ganz, aber ich ich würde mich anschließen, dass das nicht taugt. Ich will nicht vorweggreifen, aber ich fürchte, wir haben das nachher beide im Ranking auch an derselben Stelle. Äh, Ich fürchte auch, ja, ja. genau.
0: (lacht) Also ihr könnt ja mal reingucken in die erste Folge, aber ich glaube, danach habt ihr einen guten Eindruck, ob das was für euch ist. Dann kommen wir zu unserer ersten RTL Plus Serie. Schritt ins Leere heißt sie im Original, heißt Heißt sie, Why Didn't They Ask Evans? Basiert auf einem Buch von Agatha Christie. Ich glaube 1935 oder 1934 erschienen. 34. Und erstaunlicherweise kein Hercule Poirot dabei, keine Miss Marple dabei. Also nicht die berühmten Figuren, die sie hatte. Sondern es ist eine eigenständige Geschichte, kann man sagen. Drei Folgen hat diese Miniserie. Ah, ich glaube 55 Minuten. Ich habe alle drei gesehen, du auch? Ja. Ja, also die, eine der wenigen Serien, die wir aufgrund der geringen Menge an Folgen komplett sehen konnten. Inszeniert worden ist diese Miniserie von Hugh Laurie interessanterweise.
1: Ja, Dr. House.
0: Genau, Dr. House. Der hatte da offensichtlich eine große Leidenschaft für diesen. Stoff?
1: Ist auch nicht die erste Adaption. ne? Also es ist im Rahmen verschiedener TV-Serien, die so Agatha Christis Werk durchgenudelt ja. haben, schon mal verfilmt worden. Und ich meine, sogar in dieser relativ bekannten Poirot-Serie gab es eine Folge, die sehr viele Elemente aus diesem Roman übernimmt. Also das ist schon trotz der Abwesenheit von Miss Marple und Poirot eine der bekannteren christie geschichten würde ich jetzt mal behaupten. Spielt in den, was ist es,
0: 30ern oder 40ern? 30er, 30er, ne? also zur Zeit, wo es veröffentlicht worden ist. Und die Hauptfigur ist Bobby Jones, gespielt von Will Poulter aus Shameless. Bobby Jones, benannt nach dem berühmten Golfer Bobby Jones, Amateurgolfer, ich sag mal der Tiger Woods seiner Zeit. Damit kann jeder was anfangen. <lacht> Und der arbeitet als Caddy in einem Club für Dr. Alvin Thomas. Hast mhm. du erkannt, wer den spielt? Nee. Den spielt Conleth Phil der hat den Varys in Game of Thrones gespielt. Er oh. kennt man nicht, weil er jetzt hier Haare auf dem Kopf hat. Das ist ganz lustig.
1: Ah, wie haben sie ihn genannt? Das war Eunuchenfigur Nuchenfigur. War genau, das, ne? genau. Ja, oh, der
0: okay. intrigante quasi Littlefinger Gegenspieler, ja.
1: Ja, stimmt, kann sein. Ja, vom Gesicht her kommt es hin.
0: Und während die beiden halt die Runde Golf spielen, hören sie auf einmal einen Schrei. Der Bobby Jones rennt zur Klippe und sieht, dass dort unten in, was war es, 30 Meter Tiefe oder so, ein Mann am Strand liegt. Er rennt den Weg zum Strand runter, die Klippen runter, kommt dort unten an und trifft dort halt diesen sterbenden Mann. Und der Mann sagt ihm, kurz bevor er den Löffel abgibt, Why didn't they ask Evans? Also den Originaltitel. Warum haben sie nicht Evans gefragt? Genau. Daraufhin versucht dieser Bobby Jones halt rauszufinden, was mit diesem Satz gemeint ist und damit auch rauszufinden, wer diesen Mann umgebracht hat, weil er offensichtlich die Klippe runtergestoßen wurde. Also er geht schnell davon aus, dass das nicht zufällig runtergefallen ist. Und bei seiner Suche begleitet ihn Frankie, eine Dame aus gutem Haus, Lady mhm. Derwent oder Lady Frankie wird sie überall genannt, gespielt von Lucy Boynton, die wir vor kurzem hatten in die Ipkris-Datei. Yes. Da war sie die andere Agentin neben Joe Cole. Dann ist es im Grunde eine klassische Agatha Christie-Geschichte, Beweise sammeln.
1: Eine der Figuren ist es. Also es Eine Figur
0: die, ist es. Es gibt nur nicht diese klassische Szene am Ende, wo alle in ja. einem Raum sind und der Bobby Jones dann erklärt, warum es die oder diejenige Person gewesen ist und sowas.
1: Nee, alles. nee, aber es, es gibt ein sehr überschaubar also, was heißt überschaubar, also es gibt ein klares Radar an Verdächtigen ja. und du kannst schön als Zuschauer miträtseln, wer es denn du gewesen ist.
0: Und es ist ganz schön besetzt, also in Nebenrollen, wo man eigentlich nicht solche Namen erwarten würde, weil das sind teilweise wirklich sehr, sehr kleine Rollen, zum Beispiel, es gibt ein Ehepaar Lord und Lady Marcham, das wird gespielt von Jim Broadbent und Emma Thompson. Super. Ich glaube, die sind nur in einer Folge kurz dabei,
1: ne? Ja, und, ich, das ist, und auch nicht lange in der nee, Folge.
0: Also total, ich war total erstaunt. Ich habe gedacht, hä, ist das Emma Thompson? Warum gibt die sich für so eine kleine Rolle her? Also die müssen wahrscheinlich auch gut bekannt mit Hugh Laurie sein, wahrscheinlich ein persönlicher Gefallen auch so. Und ich glaube, in Großbritannien für Schauspieler und Schauspielerinnen ist es, glaube ich, immer ganz schön, wenn sie agatha christie stoffe ja. sehen können.
1: Ohne dass das schriftstellerisch dasselbe Niveau ist, aber Agatha Christie wird so oft adaptiert, also das ist, keine Ahnung, als wenn du eine Rolle in Macbeth spielst, das das nimmst du an, machst du gerne mit, ist in Großbritannien halt einfach einen großen Status kulturell.
0: Genau, Hugh Laurie spielt auch da mit, er taucht am Ende der zweiten Folge auf, der ist ein Psychiater. Mhm. der in der Nervenheilanstalt arbeitet, ist einer von den vielen Verdächtigen. Und interessant fand ich noch, hast du gesehen, wer den Vater von dem Bobby Jones spielt? Der ist ja der Sohn vom örtlichen Pfarrer, Alistair Petrie, das ist der, der Vater von Adam Groff in Sex Education. Mhm. Also sehr, sehr schön besetzt. Ja. Agatha Christie Stoffe ist eigentlich genau dein Cup of Tea, oder?
1: Ja, also mehr Poirot als Miss Marple, aber absolut. Also ich, ich mag diese Rätselkrimis. ich habe da immer meinen Spaß mit. Je enger du da an der Buchvorlage bist, umso besser, weil es geht meistens schief, wenn Autoren versuchen, die Plots komplexer zu machen, als sie bei Christi waren, um ehrlich zu sein.
0: Kennst du die Vorlage hierfür?
1: ja. Habe ich, hab ich gelesen. Ich habe ein paar Christi-Sachen gelesen, das war dabei.
0: Und ist die Serie nah
1: dran? Ja, ist eine relativ originalgetreue Adaption. So ein paar Kürzungen und ein, zwei Figuren sind leicht abgewandelt, aber vom Prinzip ist es genau das, ja.
0: Normalerweise machen solche Adaptionen ja zumindest bei der Auflösung gewisse Änderungen, um den Lesern ja. nicht die Spannung vorwegzunehmen.
1: Ja, aber bei Christi machen sie das mittlerweile irgendwie erstaunlich selten. Die letzten Verfilmungen von sowas wie Mortem Orient Express oder so, die haben ja auch sich nicht getraut, sich mal neu Killer auszudenken. Oder Tod auf dem Nil hat es, glaube ich, auch nicht gemacht. Ja. Nö, aber ich fand das hier auch gar nicht schlimm. Das kann ich aber schon mal sagen. Ich finde, den ist hier eine richtig schöne Krimi-Adaption gelungen. Mir hat das viel Spaß gemacht, das anzugucken.
0: Das ist eine schöne, klassische, altmodische Serie für alle, die solche Stoffe mögen.
1: Ja. ja. Die ist nicht nur gut besetzt, das ist entspannte Unterhaltung. Also im besten ja. Sinne. Ohne dass die jetzt versucht haben, da Subtext reinzubringen. Was weiß ich was. Also da ist, da ist jetzt nicht groß was modern Politisches drin. Da gibt es keine sozialen Themen, die noch irgendwie reingebracht werden müssen, sondern es ist entspanntes Krimi gucken.
0: Ja, so ging mir das auch so. Deswegen habe ich auch alle drei Folgen geguckt. Das konnte man gut in einem Rutsch weggucken. Ja. Das ist schöne Abendunterhaltung ist eigentlich besser, glaube ich, so im Winter ist das was Schönes, ne wenn du irgendwie am Kaminfeuer sitzt und so und das dabei guckst. Das ist es eigentlich so dafür der ideale Stoff eigentlich.
1: Das ist, glaube ich, doch in Großbritannien auch am Osterwochenende gekommen okay. dieses Jahr. Da gehört das hin, so ins Feiertagsprogramm. Ich hatte da echt eine gute Zeit mit. Ich finde, Will Poulter ist wie immer... Klasse. Hat der jemals schlecht gespielt in seiner Karriere bislang? Ich finde, das ist ein total toller Schauspieler. Habe ich hier sehr gerne zugeschaut. Ist
0: hier, weiß nicht, ob es im Buch auch so ist, ein ehemaliger navy angehört. Ne? Ist aus der Navy ausgeschieden oder aus dem Militär ausgeschieden, wenn ich mich nicht ganz richtig ja,
1: ja, das ist richtig. Ich meine, ich meine, im Buch ist tatsächlich sein Background ein kleines bisschen anders. Ja. Aber das macht für die Figur jetzt am Ende nicht großen Unterschied in der Art, wie er drauf ist.
0: Also ja, wobei ich das als Erklärung ganz gut fand, weil komischerweise, ich weiß gar nicht, wofür er, er sich das antrainiert hat, wenn er da in seinem Poloshirt über den Golfplatz <lacht> läuft, dann platzen die Muskeln überall raus.
1: Kann das sein? Der dreht doch jetzt seit ein paar Monaten für Marvel. Ah, okay. Der spielt, ich glaube, Adam Warlock im neuen Guardians of the Galaxy. Alexi. Kann sein, dass er dafür sich äh, schon Muskeln antrainiert hatte.
0: Also das äh, Hemd saß sehr eng und äh, <lacht> man hatte wirklich Sorgen, dass es an den Nähten reißen könnte, muss man sagen. ja Und Alter. dafür ist diese Militärerklärung ja. eigentlich ganz gut. Ja. So ein
1: bisschen wie bei Dwayne The Rock Johnson, wo ja. sie auch in jedem Film sagen, ja, das ist ein Ex-, Ex-Militär ja. oder so, <lacht> um ihn zu erklären. Ich finde, das ist ein cooler Typ. Ich habe dem gern zugesehen und das ist gut gefilmt, das ist schön gespielt. Es ist jetzt vielleicht absolut nichts Originelles, kann man hier auch sagen, dass es in dem Sinne überhaupt nichts Neues oder so wäre. Aber... Als Agatha Christie-Fan, was man da so in den letzten Jahren alles mit ihren Sachen gemacht hat, das war ja teilweise unterirdisch. Also Gruß an die Kenneth Branagh-Filme, die ja unfassbar grottig waren. Und da bin ich sehr froh, dass ich hier meine gewohnte Dosis Christie bekomme und ja, allein deshalb hat mir Spaß gemacht.
0: Schöne Locations auch, also ja. hauptsächlich in Surrey gefilmt worden, aber zum Beispiel die golf am Anfang sind in Wales, ah. im Pennard Golf Club, der so an der Klippe gelegen ist, gefilmt worden. Ein wirklich toller Platz, wo ich unbedingt mal hin muss. Also sehr viel in Wales, sehr viel in Surrey. Und die britische Landschaft ist einfach toll. Also ist wirklich schön eingefangen. Ich weiß gar nicht, wo sie da noch diese alten engen Gassen und sowas gefunden haben. Das Mhm. war toll. Wir haben vor einem Jahr oder vor zwei Jahren über der Doktor und das Liebe Vieh geredet. Ist natürlich ein ganz anderes Genre jetzt. Aber das hat mir so ein ähnliches Wohlfühl Erlebnis geboten. Es ist jetzt wirklich nichts, wo ich sage, wow, das ist hammergut oder so, das ist was wirklich zum schönen gucken.
1: Das muss es auch gar nicht sein, also das muss gar kein, gar kein großes Highlight sein, aber als jemand, der jetzt im Krimi-Bereich zum Beispiel jüngst sehr enttäuscht war mit der neuen Only Murders in the Building Staffel, war ich hier einfach glücklich damit, wie sie es gemacht haben und alles, was ich da so ein bisschen an Kritik dran hätte, ich finde zum Beispiel obwohl ich die Geschichte jetzt kannte. Die Auflösung des Falls ist sehr vorhersehbar. Das ist sie für mich aber im Original bei Christi auch schon. Also es ist nicht wirklich ein Vorwurf jetzt an die Serienmacher, wenn du weißt, was ich meine. Nö, gelungene Adaption. Gerne mehr solcher christi verfilmungen in diesem Format.
0: Genau, dieses Format ist auch wichtig. Also drei Folgen, es ist genau Perfekt. ideal. Vier Folgen wären wahrscheinlich zu viel gewesen. Sechs Folgen wären Overkill absolut gewesen. Der Als also Film ich, ist zu gehetzt. Ne? Genau, hier hat man genau gewusst, das ist die Länge. Also dafür vielleicht auch Kompliment an YouLowReader, der ja. das ja dann sich so auch ausgesucht hat. Absolut. Dann kommen wir zur nächsten RTL Plus-Serie, Made for Love, die auch schon dort zu sehen ist. Ich glaube, letzte Woche gestartet, leg mich nicht drauf fest, aber ungefähr. Ich habe vorhin gesagt, es ist so eine Black Mirror-Variante, würde ich auch immer noch so sagen. Es ist eine schwarze Komödie mit Sci-Fi-Elementen. In der Hauptrolle ist Kristen Miliotti zu sehen, als Hazel Green.
1: Die Mutter aus How I Met Your Mother. Die Mutter aus
0: How I Met Your Mother und zuletzt in dieser wunderbaren Filmperle Palm Springs mit Andy Samberg zu sehen gewesen.
1: Ich kann mir ja nicht helfen, ne? ich finde die ja total toll. Toll, die Schauspielerin. Aber ich werde immer wenn ich sie sehe, ist sie für mich die Mutter aus mit mit ja. Ich glaube, da wird die nie von wegkommen. Also
0: nee, wahrscheinlich nicht. Aber man muss ja zugeben, dass sie nicht schuld daran ist, wie das Finale vergurkt worden ist. Weil sie war wirklich die perfekte Mutter da.
1: Exakt, sie, sie war ja das einsame Highlight in ja. der letzten Staffel.
0: Unglaublich charmant. Also die ist sehr, sehr einnehmend. Kommen wir, glaube ich, noch mal drauf zu sprechen. Sie spielt hier die Frau eines Hightech-Millionärs, Byron Haha Gogul. Gespielt von Billy Magnussen.
1: Den mag ich. Den finde ich super. Also, das war auch gleich der Der war im letzten Bond-Film, ne? Der war im letzten Bond-Film und oft, wenn der auftaucht, der hat so ein richtig ekliges Zahnpasta-Lächeln. Der spielt
0: <lacht> so fiese, fiese Schleimer. Ich finde den super. Und die Serie beginnt damit, dass wir die Christy Milotti sehen, wie sie aus einer Luke mitten in der Wüste rauskraxelt, jede Menge Wasser spritzt damit raus und man fragt sich, was soll das Ganze jetzt? Und dann bekommen wir schon in der ersten Folge eigentlich zu sehen, wie sie halt äh, seit zehn Jahren mit diesem Byron Google verheiratet ist und das auch so eine, ja zumindest auf den ersten Blick glückliche Ehe ist. Also sie leben seit zehn Jahren in so einem Hightech-Palast, das muss irgendwo in der kalifornischen Wüste sein, haben seither nie wieder ein Schritt aus diesem Anwesen gemacht, weil die sagen sich, hier ist alles perfekt. Der Byron Google hat da so, ich nenne es jetzt mal so Holodeck-mäßige Virtual Reality-Möglichkeiten erschaffen und überall irgendwelche Bediensteten, die da rumlaufen, alle Wünsche werden erfüllt und man fragt sich dann warum ist sie jetzt dann dort weg? Und wir erfüllen fahren dann relativ schnell, dass sie weg ist, weil es eine neue Erfindung gibt, die halt Made for Love heißt. Und diese Erfindung liegt darin, dass es einen Chip gibt, der Paaren eingepflanzt wird, wodurch sie in der Lage sind, alle Emotionen, alle Erlebnisse des anderen mitzubekommen. Die ultimative eheliche Verbindung so ein bisschen. Und ja. sie fühlt sich Halt natürlich total davon überrumpelt, weil sie hat dem nicht zugestimmt. Sie weiß davon selber lange Zeit nichts. Ihr wurde so ein Schlafmittel eingeträufelt und dann wurde ihr der Chip einfach eingesetzt. Und als sie dann mitbekommt, was dort passiert ist, versucht sie sich erst das Leben zu nehmen. Ja, richtig. Aber dann haben sie ja noch einen Flipper in ihrem Swimmingpool. Und der zeigt ihr, wie man aus diesem Ding rauskommen kann. Und dann kommt sie halt da unten, deswegen das Wasser in dieser Wüste raus. Und dann ist sie halt auf der Flucht vor ihrem Mann. Das Problem ist halt nur, durch diesen Chip ist er halt in der Lage, sie überall zu tracken, alles mitzubekommen, was sie denkt, empfindet und sowas alles. Und dann geht diese... Geschichte eigentlich los, die in den USA zumindest so erfolgreich war, dass sie eine zweite Staffel geordert bekommen hat, aber danach eingestellt worden ist, jetzt gerade durch diese... Merger-Geschichte. Genau, weil Discovery hat ja nach der Übernahme von HBO und Warner Tabula Rasa gemacht und einen Haufen Serien abgesetzt und Made for Love gehört auch dazu. Der Black-Mirror-Vergleich ist legitim, oder? Den ich hatte?
1: Ja, sie war doch auch in dieser äh, USS... Wie hieß die? Callister. Callister, genau. Folge dabei. Es hat tatsächlich was von der, von der Black-Mirror-Folge, die wir jetzt als Gesamtstaffel zu sehen bekommen. Ja. Absolut.
0: Wie viel hast du gesehen?
1: Ich habe es fast komplett gesehen. Ein okay. oder zwei Folgen fehlen.
0: Ich habe glaube ich, drei oder vier gesehen jetzt von denen. Die erste Staffel hat acht Folgen gehabt.
1: Wie es dir gefallen?
0: Ich fand die erste Folge super. Allein durch diesen Charme von der milliotti bin ich da sofort reingezogen worden, fand ihr Dilemma komplett nachvollziehbar, fand das irgendwie eine originelle Idee, an der ich sehr viel Spaß hatte, weil sie das irgendwie ganz gut schaffen, diese eigentlich doch sehr düstere Geschichte dann doch so humoristisch zu unterwandern das Ganze. Ich glaube, ich würde es gerne zu Ende gucken, aber ich habe jetzt schon nach diesen drei, vier Folgen ein ziemlich sicheres Gefühl, dass, was du ganz oft sagst, für mich jetzt hier, dass ich glaube, das hätte halt als Black-Mirror- Stoff, als Film besser funktioniert halt als acht Halbstünder. Ja. Also mir sind vier Stunden irgendwie für diese Geschichte dann doch zu viel. Ich weiß halt nicht, was da jetzt noch kommen soll, was dem Ganzen jetzt komplett neue Sachen abgewinnen soll.
1: Für mich haben die echt viel Glück, dass Miliotti, egal wo sie mitspielt, immer on top ist. Ja. Die ist so super in diesen High-Concept-Stoffen und die hat so eine einnehmende Präsenz, dass man das ihretwegen einfach gerne schaut. Und wie gesagt, Gleichzeitig niemand ist so gut darin, auf eine lustige und gleichzeitig verstörende Art creepy zu sein wie Billy Magnussen. Also diese beiden Hauptdarsteller sind der Grund, warum das sich irgendwie für mich gerettet hat. Weil ich finde, genau wie du, die interessanten Ansätze, die hier drinne sind. Moderne Technik wird zum Stalking verwendet. Das geht ja noch viel weiter. Das geht ja richtig darin, dass Partnerschaften komplett technokratisiert sind. Sie kann dann ja über dieses Techniksystem, die ist ja verbunden mit ihrem, mit ihrem Typ, sie kann doch dann sogar die Orgasmen, die sie mit ihm hat, bewerten.
0: Nicht nur sie kann, sondern sie muss. Ja, genau. Weil sie weiß ja nicht, dass der das an ihr testet. Weil sie ist quasi Patient Zero. Sie ist die Erste, an der das ausprobiert wird. Und dadurch ist es ja für die Qualität dieser Technik wichtig, diese Sachen zu bewerten. Und dann ist halt das Perverse daran, dass sie das halt nicht anonym macht, sondern halt so ein ja. Hiwi von diesem Google da ankommt und sagt, ja, wir müssen noch mal über den Agasmus reden. War das wirklich eine Fünf? Sie, waren sie wirklich danach so zufrieden und sowas alles? Total bizarr. Aber das ist halt so auch diese black mirror schwarze Komödien-Aspekt von, von
1: Technik. Ich finde, das Problem ist, die haben hier viele solcher ganz guter Ideen, aber die machen mir viel zu wenig damit. Die bauen da in jeder Folge so interessante Gedankenanstöße ein zum Thema moderne Partnerschaften, moderne Liebe in Zeiten einer hochtechnologischen Welt. Aber wirklich viel Tiefe oder irgendwie weiterdenkend passiert das hier nicht, sondern das, das bleibt halt bei so Stichwortnennungen. Und dafür fällt das für mich am Ende ganz schön flach. Wenn es nicht Jotti und Magnussen hätte, wäre da für mich nicht so viel nach der ersten
0: Folge. Ich glaube, da haben wir wirklich das komplett gleiche Empfinden, dass das eine Serie ist, die eine geniale Idee hat, die ein bisschen zu lange ausgewälzt wird, aber man doch irgendwie nicht Adieu sagen will, weil halt die Darsteller und vor allen Dingen die D- Hauptdarstellerin extrem gut ist.
1: Absolut. Ich habe irgendwo, ich weiß leider nicht mehr wo, aber ich hatte eine Kritik zu Made for Love gelesen, da schrieb einer, es ist halt eine dieser Serien, die mehr interessant als unterhaltsam ist. Und das, finde ich, trifft hier zu. Also, ich gucke das schon gerne und freue mich da irgendwie trotzdem ein bisschen drauf, was sie in der nächsten Folge machen. Es hat auch eine gewisse Unvorhersehbarkeit, dadurch, dass das sehr sehr crazy wird, nach hinten raus. Aber, habe ich da richtig Spaß bei? Regt das, mich das wirklich zum Nachdenken? Nachdenken an finde ich nicht. Das kann Black Mirror dann in Einzelfolgen tatsächlich besser leisten als Made for Love hier. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass der Stoff nicht mehr hergibt oder ob vielleicht das Autorenteam hier ein wenig zu wenig aus seiner Prämisse rausholt. Da bin ich unschlüssig. Aber für mich fällt es mehr unter nettes Experiment als gelungene Serienerfahrung.
0: Ich frage mich vor allen Dingen, was will man noch in der zweiten Staffel erzählen, die es ja nun auch schon gibt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung.
0: Weil du hast ja auch noch nicht zu Ende gesehen, ob da jetzt irgendwie was Neues erfunden wird oder ein neuer Aspekt reinkommt.
1: Die wird dann aber schon noch kommen.
0: Die ist in den USA schon gelaufen. Ah, die ist in den ja, USA auch schon ja. gelaufen. Achso,
1: ja. das wusste ich nicht. Ich dachte, ich dachte, die hätten das jetzt nach Staffel 1 abgesägt. Okay, nee, das wusste ich gar nicht.
0: Nee, nee, die ist, glaube ich, im Mai zu Ende gegangen
1: dort. Ah, ja, okay weißt du, zufällig hat man das mitbekommen, ob die ein richtiges Ende hat?
0: Kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ich würde mal vermuten eher nicht.
1: Ich glaube aber, das ist tatsächlich von allen sieben Serien heute die, wo ich am ehesten den Leuten, die uns zuhören, raten kann, da mal reinzugucken, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass es da auch ganz andere Ansichten zu gibt. Also Leute, die das richtig interessant und spannend finden und da wirklich super viel Spaß mit haben.
0: Eine Figur, die wir noch nicht erwähnt haben, Ray Romano spielt mit. (lacht) Er spielt den Vater von der Hazel, Mhm. den sie halt seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat, weil sie in dem Moment, wo sie diesen Typen geheiratet hat. Auch eine sehr spontane Ehe. Also die haben, glaube ich, sehr kurz nach dem Kennenlernen geheiratet. Hat sie sich total vom Vater abgenabelt. Ich sage mal, dessen Leidenschaft wollen wir hier nicht verraten. Aber es sorgt für sehr viele schräge Momente. Also Ray Romano ist auch immer eigentlich eine... Garantie.
1: Allerdings eine Figur, die sich ein bisschen totnudelt hinsichtlich ihres komödiantischen ja. Potenzials, finde ich, weil es dann sich doch zu arg wiederholt. Also das stimmt. Das ist es halt. Ne? An jedem Pro an dieser Serie gibt es immer auch ein Contra. Das ist halt schade. Ja.
0: Kommen wir zur nächsten RTL Plus Serie, die tatsächlich aber erst am 1. September startet. Sie heißt Minx ist auch von HBO Max in den USA. Die erste Staffel ist, glaube ich, dieses Jahr dort gelaufen. Sie wurde verlängert für eine zweite Staffel und auch noch nicht von Discovery gecancelt. Also hoffen wir mal, dass es tatsächlich weitergeht. Worum geht es in Mings? Also die Serie spielt in den 70er Jahren, also genauer gesagt, glaube ich, es beginnt im Jahr 1971 und hat als... Hauptfigur Joyce Prigger, die gespielt wird von Ophelia Lovebond. Sie war in Guardians of the Galaxy kurz dabei, ne? Ehrlich? Ich glaube, das war die Sklavin von dem Collector.
1: Ah, ach so, die mit pinker Haut hat sie da, ne? Ja, ja, ja genau. Ah, die ist das. Okay, ja, sie hätte ich jetzt nicht erkannt, weil sie hier nicht pink ist.
0: Und. Sie ist eine Feministin durch und durch. Also sie ist quasi die Alice Schwarzer der USA, ohne die damit behafteten Probleme. Und sie will halt tatsächlich auch ein feministisches Magazin an den Kiosk bringen. Ich glaube, ihr Titel lautet The Matriarchy Awakens, also die Matriarchie erwacht. Und sie geht auf einen Kongress mit Zeitschriftenverlegern und pitcht dort halt ihr Magazin und bekommt da nur entgeisterte Reaktionen von ja, man muss sagen, vorwiegend alten weißen Männern, die dort in dieser Branche die Entscheidung treffen, bis ihr ein anderer Mann auf die Schulter tippt, nämlich Doug Rinetti, der von Jake Johnson aus New Girl gespielt wird, und er ihr sagt, hier, wenn du ein Magazin publizieren willst, dann komm doch zu mir. Das Problem ist nur, auf der Visitenkarte steht drauf Bottom Dollar Publishing und der Rinetti ist halt berüchtigt dafür, dass er Pornomagazine anlehnt. Kiosk bringt. Ja. Milky Mums und Bodacious Bottoms, glaube ich, heißt ein anderes, also ja, sagen, äh, ja, ja. sehr viel mit Alliteration arbeitende Sextitel. Und sie ist natürlich vollkommen entsetzt, will das eigentlich nicht, aber sie hat halt keine andere Möglichkeit, das an Kios Kiosk zu bringen. Und erstaunlicherweise, obwohl der Duck ja halt wie so ein perverser Lustmob erstmal wirkt durch seine Publikation, hat er durchaus Verständnis Und Interesse an ihren feministischen Ideen und hat sogar ihre Nullnummer durchgelesen und fand die Texte alles interessant. Also er will tatsächlich auch ihr Magazin inhaltlich so an den Kiosk bringen, sagt, aber so wie du das planst, wird sich das keiner kaufen wollen. Du musst da irgendwie so einen unique selling point da reinbringen. Und sein Vorschlag ist halt das, was er schon mit seinen Sexmagazinen für Männer macht, also die Centerfolds in der Mitte, nackte Frauen und Busen auf dem Titel und was weiß ich alles, das halt umzudrehen und halt einen nackten Mann in die Mitte des Heftes zu packen und sozusagen den Frauen auch einen visuellen Anreiz zu schaffen, dann halt sich diese feministischen Ideen durchzulesen. Exakt. Sie will das eigentlich nicht. Und der entscheidende Punkt, der dort dann den Auslöser dafür gibt, dass sie es doch macht, ist tatsächlich ein historisch korrekter. Nämlich 1972, ich glaube im April hat Burt Reynolds dieses berühmte Shooting für die Cosmopolitan gemacht, wo er nackt auf dem Bärenfell liegt. Das gab es ja wirklich. Und das nehmen sie sozusagen als Anlass, weil das halt ein Riesenerfolg war, zu sagen, okay, es gibt wohl durchaus ein Interesse daran. Und dann steigt sie halt damit an und will dieses Magazin dann mit dem Duck an den Kiosk bringen und stößt damit natürlich auf sehr viel Widerstand bei den Moralaposteln des Valleys. Ich glaube, es spielt in der gleichen Gegend wie Cobra Kai, ne? Ja, Ja, Und dann ist diese... Erste Staffel zumindest der Versuch, halt, dieses Magazin an die Frau zu bringen und vor allen Dingen auch dieses Magazin zu erstellen und sowas alles. Wie hat dir gefallen?
1: Ganz gut. Nicht so gut, wie ich gedacht hatte, weil das ja mit relativ hohen Vorschuss Lorbeeren jetzt auch aus den USA kommt. Ne? Das hat ja wirklich ja. unfassbar gute Kritiken. Aber auch wenn es langweilig ist, das jetzt schon wieder zu sagen, das lebt von seinem Cast. Also die Lovey Bond ist super. Ich finde, die hat ein total totales Auftreten und super Chemie mit eigentlich allen. Und ja, kein Geheimnis, aber ich liebe Jake Johnson und die Rolle haben sie ja. Für ihn geschrieben, würde ich jetzt mal direkt vermuten. Der ist super. Also den finde ich... Absolut klasse wieder. Habe ich riesen Spaß mit gehabt.
0: Es gibt da auch in den Nebenrollen viele Figuren. Also der Freund von der Joyce wird von Michael Anjarano gespielt, den ich noch aus Sky High kenne damals. Oh. Der mittlerweile ja aber auch. Der war doch in The Nick Wider dabei, ne? Mhm. Ja. Also auch ein toller Typ. Steven turbolowski ist so ein Vorsitzender in so einem Country Club, der ist dabei. Der Fotograf wird gespielt von Oscar Montoya, den ich auch vom Gesicht her kenne. Fand ich auch super interessant. Also wirklich toll besetzt. Aber mir hat die Serie tatsächlich. Deutlich besser gefallen dann als dir, weil ich fand die fantastisch. Ich habe mich so köstlich amüsiert. Ich fand die Dialoge sehr scharfsinnig geschrieben. Ich fand es toll, wie diese Serie diese Scheinheiligkeit von Moralaposteln entlarvt. Im späteren Verlauf, ich weiß nicht, wie viel hast du gesehen? Alles. Ach, du hast schon alles gesehen. Komm, dann bist du aber schon weiter als ja. ich. Das fand ich grandios. Und ich fand wirklich toll, wie sie mutig, das ist mutig, aber wie sie tatsächlich jetzt so diesen Male Gaze von so Sexmagazinen umgedreht haben und dann halt diesen Female Gaze da reinbringen und die Art und Weise, wie das gemacht wird, fand ich auch toll. Also gleich in der ersten Folge geht dann halt dieses Casting los. Wir brauchen halt einen Mann für die Mitte und dann laufen da halt ein Dutzend komplett nackte Männer durch die Gegend und du siehst halt auch die Männer komplett nackt und das fand ich einfach erfrischend zu sehen, dass eine Serie sich das mittlerweile dann doch Traut, weil andersrum haben wir das schon so oft gesehen.
1: In mehr als einer Kritik zu Minx konnte man lesen, dass die Serie versucht, was männliche Nacktheit angeht, Euphoria rauszufordern, (lacht) was die Anzahl an Geschlechtszeilen angeht, die im Bild sind.
0: Das Interessante ist ja auch, Euphoria hatte ja diese berühmte Szene, wo in der Umkleidekabine 30 nackte Männer, glaube ich, zu sehen gewesen sind. Mit der Einschränkung, dass das alles Prothesen waren von den Männern ja. bei Euphoria. Hier in der Serie arbeiten sie auch mit Prothesen. Also der Typ, der nachher den Centerfold bildet, der hat auch eine Prothese, wenn er da irgendwie so nackt da durchläuft. Aber diese Casting-Szene, die ist tatsächlich alle echt. Das, was bei Frauen halt üblich ist, dass die halt so gezeigt werden, wie Gott sie schuf, ist bei Männern in Hollywood eigentlich verpönt. Also ja. da wird immer gesagt, so wir müssen da irgendwie einen Fake Penis da reinmachen. Und das haben sie zumindest in dieser Casting-Szene nicht gemacht. Und es war irgendwie ganz lustig, dann da zu sehen, wie die divers das Casting da gewesen ist, sagen wir es mal so. Was aber auch schön ist, dass diese Szene halt nicht funktioniert darüber, wir schocken jetzt damit, dass wir jetzt hier nackte Männer zeigen, sondern sie funktioniert darüber, dass wir sehen, wie die Joyce bei diesem Casting in ihrem Sitz ist und total unangenehm berührt, sich immer hin und her windet und das sagt halt mehr über diese Figur aus. Also diese Nacktheit wird benutzt, um dem Zuschauer was über diese Joyce zu erzählen. Und das fand ich irgendwie sehr gut gemacht. Und ich habe da wirklich mit so viel Freude zugekunden. Ich finde, die hatten so tolle Ideen da drin. Ich habe da wirklich einen Riesenspaß bei gehabt.
1: Ich finde das lebt absolut von seinen Figuren, die alle irgendwie auf ihre Art sympathisch sind. Es gibt so eine junge, etwas naive Figur, die Bambi. Die finde ich zum Beispiel ist so ein absoluter Scene-Stealer.
0: Die ist eigentlich ein Nacktmodel für diese Männermagazine ja. von dem. Die wird sozusagen von dem angeheuert, von dem Duck, um bei diesem Casting zu helfen und auch was anderes zu machen. Sie fand die Texte auch ganz toll. Und die eigentlich die beste Szene ist, da habe ich mich wirklich weggeschmissen. Das ist gleich der Auftakt der zweiten Folge, wo sie halt in ihrem Hauptjob, auftritt und dann irgendwie so nacktshooting machen soll und irgendwie als lehrerin der anderen den hintern versohlen soll genau. und dann halt so feministische Gedanken zu diesem Shooting ins Rennen wirft, das fand ich grandios und dieser sexistische Fotograf oder Redaktionsleiter, was da da mal ist, der versteht das überhaupt nicht und ja. das fand ich fantastisch.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde, da haben sie eine gute Komik drin und generell ist das schon eine mutige Serie, dieses Porno-Sex- Industrie-Thema mal auf eine komödiantische Art und Weise zu beleuchten. Sonst passiert das ja in Serienstoffen oft eher im Rahmen von sowas wie The Deuce, also als knallhartes Drama und hier ist das auf eine gelungene Art, in so einem lockeren Ton erzählt. Mir sind die Drehbücher aber ein bisschen zu simpel. Also was dann die einzelnen Plots sozusagen in den Folgen angeht, das ist mir zu sehr klassisch Sitcom erzählen. Das hat mich dann tatsächlich gestört, das ist mir zu wenig. Da habe ich mir mehr von versprochen irgendwie. Nicht an Drama, aber an Dramaturgie, an Fallhöhen oder so, die da drinne sind. Das war mir dann ein Stück zu seicht in solchen Aspekten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das hat mich ein bisschen gestört, weil es ja dann auch nicht nur fünf Folgen sind, sondern es sind zehn, ne?
0: Es sind aber Halbstünder und von daher finde ich das eigentlich nicht schlimm, dass die simpel sind, weil dafür sind ja Halbstundformate eigentlich mal gemacht gewesen und ich finde auch, dass du der Seele da ein bisschen unrecht tust, weil so simpel finde ich das teilweise gar nicht. Also es kommt dann ja noch Bridget Westbury dazu, die von Amy Landecker, die man aus Transparent ja als Ehefrau Kennt. Die ist die frisch gewählte Stadträtin, Kongressabgeordnete, irgendein hohes politisches Amt dort. Und die lasst erstmal gleich eine Razzia in diesem Magazin durchführen, weil sie halt das Valley von diesem Schmutz säubern will. Und die zeigen sie in einer der Folgen, wie sie dann ihre hehren Moralvorstellungen bei so einer Radioshow von absolut zwei sexistischen Moderatoren präsentiert, während sie halt philosophiert davon, dass diese Nacktheit überall nicht zu tolerieren ist, sitzt sie halt direkt vor einem Bild von einer nackten Frau, die sie, diese beiden Radiojockeys da an der Wand haben. Und diese Scheinheiligkeit, weißt du, Nacktheit ist okay, solange Frauen nackt abgebildet werden. Und Männer nicht. Spaß am Sex zu haben ist okay, solange Männer Spaß am Sex haben. Aber in dem Moment, wo Frauen Spaß am Sex haben, ist total verwerflich. Fand ich ziemlich klasse. Und ich finde, diese Serie ist halt damit gerade auch absolut aktuell. Weil diese Scheinheiligkeit und dieses Gebaren von Politikern, die halt glauben, sie können bestimmen, was eine Frau mit ihrem Körper zu tun hat oder nicht. Das sieht man in den USA ja gerade mit dem Abtreibungsrecht. Und ich finde schon, dass man diese Serie als Kommentar darauf sehen kann. Also so ganz simpel würde ich das hier jetzt nicht bezeichnen.
1: Aber das ist ja nur ein Element wenn ich die Plots der einzelnen Folgen mir angucke habe ich eine Workplace Comedy mit Will Day Won't Day Schema da passiert mir, also einfach auf der simplen Ebene dieser Will-They-Won't-They-Geschichte zum Beispiel, da passiert mir zu wenig, was nicht auch in jeder anderen Sitcom so passieren könnte. Da ist mir zu wenig irgendwie Eigenständigkeit drin. Das war wirklich kein Problem, ne? Also ich fand es ja nicht langweilig, aber das hebt sich für mich nicht ab.
0: Ich finde generell ist gegen Sitcoms und Will-They-Won't-They überhaupt nichts einzuwenden. Also das ist ein Genre, das durchaus legitim ist und ich finde hier ist halt der Aspekt noch, dass sie das mit durchaus interessanten politischen, gesellschaftlichen Kommentaren würzen und auch wenn das jetzt irgendwie kein Pamphlet ist, funktioniert das. Die Serie benutzt genau das gleiche, was der Duck der Joyce redet. Sie predigt halt nicht mit einem Holzhammer diese feministischen Ideale oder halt diese gesellschaftlichen Aspekte auf das Publikum ein, sondern sie füttert das Publikum sozusagen mit einer leichten Geschichte an, so wie dieser Minx, so heißt das Heft übrigens, deswegen heißt die Serie auch so, wie dieses Minx, das mit den Centerfuls macht, durch die Nacktbilder halt die Leute anzulocken und denen dann sozusagen unterschwellig Gesellschaftskritik mitzubringen, so macht das die Serie halt auch. Die füttert dich halt an mit so einem leichten Sitcom-Comedy wont they stoff aber bringt dir dann unterschwelligste Sachen mit bei. Ich finde das eine absolut clevere Idee, das so zu machen. Und Alan Rappaport, die hinter dieser Serie steckt, ich weiß gar nicht, ob sie vorher schon mal irgendwas in dieser Funktion gemacht hat, ich glaube gar nicht. Höchstes Lob. Ich freue mich, wenn da die zweite Staffel zu sehen ist, weil es ist für mich ein wirklich ein kleines Highlight des Jahres.
1: Okay, cool finde ich super. Also zu 100% überzeugt das mich trotzdem nicht. Ich glaube, ich würde mir dann gerade diesen Aspekt Gesellschaftskritik noch stärker wünschen, weil wenn das mein Ziel ist, dann dürfen solche Sachen wie, in einer Folge gibt es mal einen Witz, der so ganz nebenbei gemacht wird, der auf den Lacher ausgespielt ist. So eine Bemerkung über minderjährige Models. Sowas muss dann nicht drin sein, um ehrlich zu sein, wenn ich das unkritisch als Lacher benutze. Das finde ich dann find ich schwierig. Aber ja, klar, das ist eine unterhaltsame Serie und für mich eine, die auch noch Luft nach oben hat. Ich würde das auch gerne weiterschauen, wenn dann eine zweite Staffel kommt.
0: Dann dürfte unsere letzte Serie heute auch nichts für dich sein, Michael, weil die auch nur ein Halbstunden-Format ist, die auch sehr humoristisch ist und auch Gesellschaftskritik eher so nebenbei formuliert, nämlich Hex. In Hex geht es um eine ja, alternde. Stand-Up-Comikerin Deborah Vance, die gespielt wird von der grandiosen Jean Smart, die hierfür schon den Emmy gewonnen hat für die erste Staffel. Die in Las Vegas seit wie vielen Jahren? 33 Jahren oder so? Ja. Also sie hält auf jeden Fall den Rekord für Las Vegas-Auftritte. Bis dann der Boss des Casinos, des Palmetto-Casinos, in dem sie auftritt, Marty, gespielt von Christopher McDonald, ihr bei einem Essen mitteilt, du solltest besser die Shows am, ich glaube, den Freitag und den Samstag räumen. Also die Hauptshows, weil ihr irgendwie Pentatonics ist glaube ich so eine A Cappella-Band, gecastet hat, um ja. halt ein jüngeres Publikum anzusprechen, weil die Deborah halt mit ihren Witzen eher so älteres Personal anspricht. Und sie ist dann natürlich stinksauer. Heute dann bei ihrem Agenten Markus gespielt von Karl Clemens Hopkins. Und der wiederum hat noch ein anderes Sorgenkind, nämlich Ava, die gespielt wird von Hannah Einbinder, eine TV-Comedy-Autorin, die eigentlich ein Riesentalent ist. Jetzt aber gerade wegen eines Tweets, den sie gegen einen... Senatoren losgelassen hat, gecancelt
1: worden ist. Der Zusammenhang ist ja, weil der Senator einen homosexuellen Sohn hat und der Witz ja in die Richtung zielte, ne?
0: Genau, der Witz wird auch noch erzählt und so, aber die Idee ist halt, dass sie halt gecancelt worden ist und keinen Job mehr finden kann. Ja. Und jetzt sagt der Markus, okay, ich habe eine Idee. Hier, Deborah, hol dir mal diese Ava dazu die kann dein Programm so ein bisschen auf Jünger trimmen. Und er will halt diese beiden wichtigsten Klientinnen von ihm dazu bringen, zu kooperieren. Was insofern nicht ganz leicht ist, weil die beiden gleich beim ersten Treffen überhaupt nicht miteinander klarkommen. Bis dann irgendwie die Ava, als sie sich im Zorn von der Deborah verabschiedet, irgendeinen Spruch loslässt, der irgendwas in der Deborah anstachelt. Und sie heuert sie dann an und dann geht es eigentlich in der ersten Staffel darüber, wie diese beiden Frauenfiguren beruflich und persönlich langsam immer mehr miteinander klarkommen. Und gleichzeitig ist es halt auch ein Kommentar darüber, wie mit Frauen im Showbusiness umgegangen wird.
1: Gerade der letzte Satz, das ist eigentlich das Oberthema der Serie. Frauen in der Entertainment-Industrie und wie schwerer sie es haben im Vergleich zu ihren männlichen Pendants. Warum hat sie dir nicht gefallen? kommst du darauf? Okay, wenn du willst, dass ich mit was negative anfang dann mache ich das mal. Diese Hintergrundgeschichte von der Ava, also der Grund, warum sie gecancelt wurde, war für mich ehrlich gesagt null glaubwürdig. Wenn Chris Pratt immer noch ein Star ist, dann wird eine TV-Autorin auch nicht für so einen Quatsch gecancelt. Also, nee, das, das glaube ich nicht. Ansonsten ist es super. Jean Smart ist, den Emmy hat sie ja vollkommen zurecht gewonnen, die ist exzellent hier. Und gerade ihr Zusammenspiel zwischen ihrer Figur und der Ava ist Comedy Gold. Keine Ahnung, was man gegen Hex haben sollte. Ich finde das exzellent. Da siehst du, es geht
0: doch auch leichte Stoffe, also weil es ist im Grunde doch ein leichter Stoff.
1: Ja, aber ich finde im Direktvergleich zu Minx, dass hier die Ebene, wir präsentieren eine Komödie, wir locken die Leute mit einem leichten Ton, mit einem Versprechen auf lockere Unterhaltung und unterfüttern das mit intelligentem Sozialkommentar, finde ich hier viel, viel stärker eingebaut. Also hier hast du so viele tolle kleine Momente und es sind nicht nur Dialoge, sondern auch so schöne kleine visuelle Einfälle, die sind so pointiert, dass das hier viel besser zündet.
0: Ich finde sie tatsächlich auch noch einen Tick besser als Minx. Also ich bin sehr begeistert. Also ich habe drei Folgen jetzt gesehen. Du hast ja schon die ganze Staffel gesehen. Wahrscheinlich hast du sogar schon die zweite Staffel gesehen. Ich bin in der zweiten Staffel schon dabei, ja. Ich habe angefangen und fand den Auftakt nett. Hat mir gut gefallen. Hab aber da noch nicht so gewusst, warum das jetzt in den USA so extrem hoch gelobt. ist. Ich hatte die 17 Emmy-Nominierung oder so, die erste Staffel und die zweite glaube ich auch. Also riesen, riesen Anzahl. Viele, viele Auszeichnungen auch bekommen. Und dann hat sich das mir mit jeder weiteren Folge, und ich habe drei jetzt gesehen, immer mehr entschlossen. Und... Nachdem ich jetzt die dritte Folge gesehen habe, die dritte Folge endet mit einer Szene, ich beschreibe es mal so, dass die Ava in einem Raum sitzt und sich alte Videos anschaut. Und diese Szene ist so phänomenal inszeniert, wie die zusammengeschnitten ist und sagt so viel über diese beiden Frauen aus, wo ich gedacht habe, das ist wirklich ganz, ganz großes Serienerzählen. Allein wegen dieser Szene will ich unbedingt die Serie sofort weitergucken, weil ich das ganz, ganz großartig finde. Und Jean Smart ist eigentlich immer grandios, sei es nun damals in 24, als Frau des Präsidenten, sei es in A Watchmen, ja, in Legion damals. Mehr auf Easttown. Mehr auf East Town als Mutter von Kate Winslet. Die hat so viel geniale Rollen, gerade in den letzten Jahren. Ja gemacht, also die erlebt mit ihren 71 noch eine neue Karriere-Renaissance, das ist, ist ganz fantastisch, die ist absolut brillant, aber auch die Hannah Einbinder, die ich vorher überhaupt nicht kannte, die ist total genial als ihr Yin und Yang, also die beiden sind so brillant zusammen, du kriegst als Zuschauer auch mit, wie diese beiden Figuren eigentlich überhaupt nicht so zusammenpassen und du merkst dann erst, wie die sich beide arrangieren müssen und Kompromisse eingehen müssen und auch so ein bisschen von ihrer Persönlichkeit abweichen müssen und dann zu erkennen, dass die andere sie wiederum sehr viel bereichern kann, in vielen verschiedenen Aspekten. Diese beiden Figuren sind so grandios geschrieben von Lucia Anello, Paul W. Downs und Jen Stetsky, die jetzt als Showrunner hinter dieser Serie stehen. Phänomenal. Und wenn es einen Grund gibt, RTL Plus zu abonnieren, dann ist das für mich Hex. Bei RTL Plus gibt es ja normalerweise nur irgendwelche Shows eine Woche vorab, aber Hex ist tatsächlich ein Ding, wo man sagen muss, guckt euch das an.
1: Ich finde sogar, dass das mit Comedy gar nicht so richtig beschrieben ist, weil die Serie in späteren Folgen auch ja, fast schon melancholisch wird. Vielleicht Also die zweite Staffel wird ja auch in vielen Kritiken als sogar verhältnismäßig düster dann bezeichnet. Das ist eine Serie, die mit Witzen arbeitet, die mit Comedy arbeitet und die sehr gut darin ist, die ein tolles Timing hat. Aber das, was das hier auszeichnet, sind nicht unbedingt die Witze. Ich finde tatsächlich, viele der Gags in der ersten Staffel Gar nicht mal so witzig, aber Hex kann sich damit entschuldigen, dass die Figuren sehr oft darüber reden, wie schreibt man denn eigentlich, also wie wie funktionieren denn eigentlich Witze, wie funktioniert denn eigentlich Comedy. Das
0: ist normalerweise ein Riesenproblem, wenn du den Leuten erklären willst, was macht einen guten Witz aus und zeigen willst, wie komme ich zu einem brillanten Witz, geht das meist total in die Hose. Die Sachen, die die Deborah auf der Bühne aufführt, zumindest in den drei Folgen, die ich gesehen habe, sind alle nicht besonders lustig, wird aber ja dadurch erklärt, dass sie ja eigentlich für eine Klientel spricht, die halt eine andere Generation ist als wir beide. Dadurch kannst du sagen, ja, okay, vielleicht funktioniert das für andere und man kann trotzdem verstehen, dass sie irgendwie einen Erfolg hat. Aber in dem Moment, wo du sagen würdest, und das ist zum Beispiel ein Ding, was du vor meintest mit der Hintergrundgeschichte, mit dem Senatoren-Tweet. Es gibt dann halt diese Szene, wo sie sich kennenlernen, wo die Ava der erzählt, was ihr Tweet gewesen ist. Und die Deborah macht dann Irgendwann Vorschläge, wie dieser Tweet lustiger gewesen wäre. Das ist eine Szene, die für mich nicht funktioniert, weil da ist irgendwie keins davon so richtig lustig.
1: Ja, das ist ein bisschen der Punkt an der Stelle, oder? Hatte ich das Gefühl. Also wie gesagt, weil es in der Serie ja schon auch um die Mechanismen hinter Humor geht und ich habe nicht den Eindruck, dass man Jean Smarts Figur jetzt als die geniale Komikerin begreifen soll, sondern zwar als eine, die schon erfolgreich ist, aber die jetzt auch nicht den, den Comedy Olymp irgendwie besteigen würde.
0: Mag sein, aber in dem Moment wirkte es so, als ob sie ihr sagt, wie das lustiger gewesen wäre. Mhm. Und die sich sozusagen ja auch gegenseitig in diesem Moment versuchen zu befruchten und wie die wiederum sagt, ja und das wäre dann da lustig gewesen. Es ist so quasi ihre erste inoffizielle Zusammenarbeit. Ja, ja, genau. Aber da kommt halt am Ende auch kein Superbrüllerball raus. Nee, nee. Und zumindest in den drei Folgen, die ich jetzt gesehen habe, vermeiden sie solche Szenen halt, wie sie irgendwie von einem schwachen Gag dann auf einmal zu einem brillanten Gag kommen. ja. Und ich glaube, das ist ein Erfolgsgeheimnis, weil wenn sie das versuchen würden, ich weiß nicht, ob es dann später so was gemacht wird, das würde nämlich garantiert in die Hose gehen.
1: Nee, wie gesagt, die Serie wird nach hinten raus ernster. Ganz einfach deshalb, weil das hier zwar eine Serie über Comedy ist, aber für mich wirklich keine Comedy-Serie, sondern eine Serie, die immer dann trumpft, wenn die Figuren ihre Verletzlichkeit zeigen, wenn die irgendwie emotional angreifbar werden, wenn du da Verwundungen siehst. Und das funktioniert exzellent. Durchgängig. Also gerade weil das Zusammenspiel, die Art und Weise, wie die sich ergänzen, diese beiden weiblichen Hauptfiguren, ganz wunderbar ineinander greift. Da muss man den, den Drehbüchern ein großes Kompliment machen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und das macht es zu einer richtigen Freude, das zu gucken. Man sollte aber nicht da reingehen und denken, dass das jetzt eine reine Comedy ist, weil in den letzten Folgen der ersten Staffel gibt es nicht so viel zu lachen, um das mal so vorweg zu sagen. Das hat, wie gesagt, auch sehr nachdenkliche Töne dann später. Und da ist dann nicht mehr viel mit Heiter-Comedy.
0: Das ist ein brillantes Charakterporträt von zwei komplexen Frauenfiguren. Das ist die Stärke der Serie. Die Figuren sind brillant geschrieben, die Figuren sind brillant gespielt und das reicht eigentlich auch, um diese Serie schon zu tragen. Mhm, Absolut. Von daher, wenn wir jetzt unsere sieben Serien, über die wir gesprochen haben, ranken, Michael, Hex bei dir auf eins? Nein. Nein? Okay. Sondern? Wollen wir nicht von
1: unten nach oben? Ja, okay.
0: Ja, also gut, auf sieben
1: ist Decision Game bei genau, uns Genau,
0: bei uns beiden. Wir können ja im Wechsel. Sieben Decision Game bei dir und bei mir. Was ist bei dir auf sechs? Äh, Cleo. Äh, bei mir auch.
1: Ach, echt? Okay. 5 äh, Made for Love.
0: Bei mir auch. Hey. Mensch, wir sind heute uns heute zu einig, Michael. Gut. Vier?
1: Ein Schritt ins Leere. Für mich auch. Ach Jetzt ja. hör auf. Okay, jetzt mach ich's kaputt. Auf der 3 ist dann Minx.
0: Genau, auf der 3 ist bei mir eine Klasse für sich.
1: Okay, dann ist bei mir auf der 2 Hex bei mir ist Minx auf der 2. Und auf der 1 habe ich dann eine Klasse für sich. Ich fand das so toll. Wie gesagt, ich bin total begeistert davon.
0: Genau, bei mir ist es halt Hex. Also ja. ich glaube, man kann sagen, Hex, Minx und eine Klasse für sich sind von diesen sieben mit Abstand die, die besten. besten. Schritt
1: ins Leere ist ein netter Zeitvertreib. Ja, für Krimi-Fans ist das genau das, was man da halt sehen will.
0: Made for Love kann man gucken, wenn man eh ein RTL Plus Abo hat und die beiden <lacht> anderen... Besser nicht. Ja, ist eher schwierig. Cleo, vielleicht mal reinschauen, ob das so ein Stil ist, der einem gefällt, aber Decision Game können wir eigentlich nur beide davon abraten. Ja. Michael, ich habe noch ein Pilotquiz für dich. Ja, hau rein. Rotes Licht, grünes Licht. Vielen Dank. Meine Pilotvorschläge, die ich heute habe. Das erste ist eine Comedy aus dem Jahr 2011. Die heißt Black Jack ist von David Gordon Green. Ah, ja. Mit Wing Rames in der Hauptrolle. Der einen gefeuerten Special Agent spielt, der damit klarkommen muss, ein ganz normales Leben zu führen. Ja. Die zweite Serie heißt Royal Flush, also es geht um Kartenspiele heute, ist eine Comedy aus dem Jahr 2017 von Nicholas Stoller. Sagt dir nichts? Du, 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 doch, 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 doch. Nie wieder Sex mit der Ex, mhm. ne? Genau, auch so ein Judd Apotos-Spezi. Mit Uma Thurman in der Hauptrolle Wing Rames Ehefrau aus Perfection ja. als eine abgesetzte Prinzessin, die damit klar kommen muss, ein ganz normales Leben zu führen. Also Blackjack Comedy 2011 mit Wing Rames oder Royal Flush Comedy 2017 mit Uma Thurman.
1: Klingt beides furchtbar.
0: Das sagst du jedes Mal. Es hat einen Grund, Michael, warum diese Serien nicht <lacht> stattgefunden haben.
1: Ich finde den Titel Blackjack ja besonders blöd. Wenn es das wirklich war, ist der Titel aber besonders dumm. Es ist eigentlich eine gute Frage. Was macht Uma Thurman eigentlich die letzten Jahre? Außer offenbar vielleicht einen Pilot zu drehen.
0: Naja, das Aktuellste, was sie gemacht hat, ist diese Apple-Serie Suspicion gewesen.
1: Stimmt, das war Uma Thurman. Das war Uma Thurman. Du hast recht. Ja, was Wing Rames macht, weiß ich. Der guckt alle paar Jahre bei Tom Cruise. in Genau, bei bestimmten Impossible. 2011 sagtest du ne?
0: 2011 Blackjack, 2017 Royal Flush.
1: Dann nehme ich das. Ich nehme 2011
0: Blackjack. Das gab's wirklich. Ja. Gab's tatsächlich. Ja.
1: Jetzt wo ich so, hat er deshalb in Mission Impossible 4 nur so eine kleine Rolle gehabt? Weil der kam ja auch 2011. Ich weiß nur, dass Rames an zig Projekten dran war und deshalb damals in dem Film kürzer treten musste. Hätte jetzt sein können, dass das ist eins der Projekte war. So kam ich drauf.
0: Ich glaube tatsächlich nicht, aber produziert worden ist das Ganze von Danny McBride. Also David Gordon Green und McBride haben ja sehr, sehr viel zusammen gemacht.
1: Zuletzt die, die Halloween-Filme. Ne? Ja, genau.
0: Und das Drehbuch hat geschrieben Michael Starberry. Der war unter anderem Autor bei When They See Us und Colin in Black and White zuletzt. Aber diese Serie, alles was ich darüber gefunden habe, klang wirklich ganz komisch. Also ich fand es auch, wie wie, wie du, das Ding Black Jack zu nennen und dann mit Wing Rams in der Hauptrolle zu besetzen. Das fand ich schon so platt, ganz seltsam.
1: Zugegeben wäre das wahrscheinlich der Name gewesen, den Wing Rames bei dieser Einheit bekommen hätte. In echt, aber es ist schon albern.
0: Comedy Central war übrigens der Produzent, der Auftraggeber dieses Pilotfilms, also ganz komisch. Ich habe auch nichts gefunden, warum das nicht dann stattgefunden hat, also der Pilotfilm ist tatsächlich gedreht worden, aber keine PR-Fotos, keine Videos irgendwie im Internet zu finden, also ist so ziemlich in der Versenkung verschwunden.
1: Ja, aber klingt jetzt auch nicht wie ein Projekt, das wir vermissen sollten, haben nichts verpasst.
0: Verpasst hätten wir was, wenn wir in der nächsten Woche nicht über Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht reden würden Und so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich war heute mit dem Kollegen Holger in Berlin und habe mir die ersten beiden Folgen im Kino angucken dürfen. Für den Fall, dass es keine Screener mehr vorab gibt, würden Holger und ich das alleine machen müssen. Ansonsten gerne, glaube ich, in großer Runde, weil wir alle interessiert daran sind. Und wir haben tatsächlich beschlossen, dass wir hoffen, dass wir über Herr der Ringe einen Recap machen können. Das heißt, in den nächsten Wochen wird es so sein, also nächste Woche machen wir nur... Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Eine Folge lang komplett darüber. Alles, was es über die Serie zu wissen gibt. Die ersten beiden Folgen und sowas alles. Und dann werden wir in den sechs Wochen danach unser reguläres Programm machen. Also für diejenigen von euch, die hier in erster Linie zuhören, weil sie neue Sehentipps haben wollen. Wir werden aber am Ende immer so ein halbstündiges Ding anhängen über die aktuelle Ringe der Machtfolge, was passiert ist, Hintergründe, Theorien und sowas alles anstellen. Also ich finde es immer ein bisschen exzessiv, da so ein zwei Stunden Recap zu machen und über jedes Blatt, das vom Baum fällt, zehn Minuten zu philosophieren. Ich glaube, in einer halben Stunde kann man das prägnant bringen und auch wirklich alles Essentielle, was es dazu zu sagen gibt, rüberbringen. Und das wird so in den nächsten sechs Wochen unser Programm sein, weswegen wir wahrscheinlich, das so als Hinweis vorweg, in den Wochen danach auf den Samstag mit der Veröffentlichung gehen werden, weil ich nicht glaube, dass es vorab irgendwas zu sehen gibt. Das heißt, wir müssten das regulär am Freitag gucken, dann aufnehmen und können dann erst am Samstag für euch da sein. Ich glaube, das ist zu verschmerzen, dieser eine Tag. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao.